0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más, todos iguales como ovejas camino del matadero. Pero no lo somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es... escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos además a Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Y como ya va siendo habitual, cada vez que se estrena una nueva serie, una nueva película de nuevo super, eh, superhéroe de Marvel, aquí estamos en esta casa haciendo un nuevo especial, vamos a dedicarle un especial al Doctor Extraño, Doctor Strange, o también se le creo que se le llama por hispanoamérica Doctor Centella. Y nada, pues eh, este programa este Superhéroe de Marvel al que le vamos a dedicar eh, primero unos minutos a introducirlo brevemente, luego hablaremos de su origen y comentaremos los cómics que la verdad es que más nos apetece traer en general, los que hayamos leído, los que queramos recomendar más o incluso alguno que otro que puede que no recomendemos tanto. ¿no? Entonces, nada, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los cómics de Doctor Extraño y luego, lo, bueno, un pequeño, un gran repaso. Y luego le dedicaremos también un espacio a la, a la película que la hemos visto, la mayoría de nosotros. Y vamos a contar con ello, además, también, con la participación de nuestro querido compañero Ángel Ruiz de Es la Hora de las Tortas, ese podcast hermano de sobre cómics que también recomendamos desde aquí una vez más. Así que, nada, pues eso, eh, vamos a comenzar ya con el programa, pero antes, eh, nada, presentarme. Soy Víctor Mellester, presentador y director de este, de este podcast, y conmigo también está Jaco. ¿Qué tal, Yaco?
2: Hola, Víctor. Un saludo. Un saludo a los compañeros y también a los oyentes, por supuesto, y deseando, como bien dices, empezar el programa porque el Doctor Extraño para mí es uno de esos personajes con los que comencé mi, mi andadura como lector de cómics. Y ahora luego lo comentaré un poco más, aunque no le interesa a nadie, pero hay que hay que decir que es uno de esos personajes que, que a mí me animaron a seguir pues explorando ahí el medio, pasándomelo muy bien. Y la verdad es que, si te soy sincero, jamás iba a pensar yo que iba a poder verlo en el cine y en una producción de estas de Marvel. O sea, era, era el último que se me pasaba por la cabeza. Y mira por dónde. de, de, de aquellos momentos de mis primeras páginas lectoras hasta ahora ha, ha llovido mucho. Pero, joder, por fin lo he visto en imagen real.
1: Sí, sí, sí. No, ha, ha hecho ilusión, ¿eh? Además es un personaje bastante... ...bastante misterioso... Eh, ...que siempre suele ir un poco paralelo... ...al resto de los personajes... ...por ejemplo lo, ya lo comentamos en la Civil War... ...que es un superhéroe que por ejemplo... ...en ese, en ese acontecimiento que yo soy el que, el que más me he leído... ...enseguida dice... ...no no yo me voy por a meditar y se pira... ...o sea quiero decir que suele ser un personaje... ...bastante poderoso y que al mismo tiempo... ...y suele ir más a su bola me da la sensación... ...y bueno también tenemos con nosotros a Maite Araiz, ...¿qué tal Maite?
3: Hola Víctor, hola chicos y hola a todos los oyentes... Pues yo soy bastante hereje, como he confirmado varias veces en el mundo de los superhéroes y gracias a las películas pues he logrado acercarme al mundo de los superhéroes en su versión cómic y para mí El Doctor Extraño ha sido un gran descubrimiento y ya iremos andando durante todo el programa sobre el tema, pero... Yo soy una de las que gracias a las películas estoy descubriendo los cómics y este ha sido un gran acierto, por lo menos por lo que he podido leer y, y la película, que ya hablaremos de ella, pero me parece muy buena y un, una buena manera de, de gente como yo, ajena bastante al mundo pijamero sin ofender a nadie, gracias a esas películas nos hemos ido acercando al mundo de los cómics también.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Aquí tenemos otro otro nuevo personaje, eh, personaje que nos da pie a un programa de cómics, eh, también con su parte de película, pero sobre todo también de cómics, y con ello, para ello también tenemos con nosotros a Álvaro Yeco, ¿qué tal Álvaro?
4: Muy buenas, extraños saludos, ¿qué tal?
1: Pues bien, bien, aquí estamos. <risa> <risa> Después de todos esos saludos tan largos de tus compañeros, Álvaro, tú siempre de, tan, no con tantas ganas de empezar. <risa> Y nada, pues eso, un saludo también a Ángel Ruiz, que se unirá al, 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 aquí a la grabación, en la sección de cine. Luego lo, lo recogeremos, está por ahí guardado en alguna algún cajón, como se suele decir aquí en los podcasts eh, más famosos desde hace años. Y nada, pues vamos a comenzar entonces con el programa, pero, pero antes de comenzar con la sección de cómics, yo creo que, que la sección de cómics me refiero a, a Lu, al personaje... De Doctor Extraño en los cómics. Sí que me gustaría que hiciéramos una introducción al personaje, ¿no? Que explicáramos un poco a los oyentes que a lo mejor no saben quién es Doctor Extraño. Y que están escuchando este programa. que, que, que ¿Quién es este personaje? ¿Cuáles son sus poderes? ¿En qué consiste? ¿En ¿no? sus características principales? ¿Quién se atreve? A ver, a ver, a ver. <risa>
2: Pero, es es así... Es así, muy muy por encima y muy genérico para luego poder comentar las cosas con más profundidad a lo largo del programa. Pues es tan sencillo como decir que el Doctor Extraño es el hechicero por antonomasia del universo Marvel. El universo Marvel que está tan poblado de superhéroes que unos trepan por las paredes, otros lanzan rayos y otros se tiran pedos atómicos, el Doctor Extraño es el, el hechicero, no, el mago supremo de ese universo y por lo tanto... Eh, tiene poderes derivados de la magia, de, bueno, pues que, que él trae de otra dimensión o con mmm, amuletos y con cosas así. Y con esos sortilegios se ha convertido, bueno, se ha convertido y es, yo creo que desde casi siempre, uno de esos personajes, mmm, como tú decías, Víctor, más misteriosos del universo Marvel y también más poderosos. El origen lo comentaremos luego, con los primeros capítulos de, de su colección de, de los años 60. Y el personaje en sí ha ido evolucionando a lo largo de los años. Lo que casi nunca ha dejado de ser, sí lo, lo dejó de ser durante muy poquito tiempo, fue eso, el, el hechicero supremo, el mago por antonomasia de la casa siempre ha sido un punto de referencia tanto para los otros personajes dentro del cómic como para los autores ¿no? que han, han echado mano de él cuando les ha hecho falta y para sacar a, a los argumentos y, a, y al universo Marvel de las situaciones más delicadas y él siempre ha estado ahí no eh, aunque en nuestro país, por desgracia no ha tenido una continuidad demasiado, demasiado agradable ¿no? aquí prácticamente no se ha publicado nunca a mí me parece recordar que fue solamente Panini eh, o fue Forum, ya no me acuerdo fue Forum quien empezó la colección del Doctor Extraño en Biblioteca Marvel el resto pues ha ido un poco aquí dando tumbos ahora tiene también colección nueva gracias a esta post eh, Secret Wars, con Jason Aaron y tal pero que el resto del tiempo aquí en España su, su publicación ha sido totalmente irregular, allí en Estados Unidos no ha sido así prácticamente siempre ha estado presente, excepto en, en, en finales de los 90 y principios de los 2000, el resto siempre ha estado presente el personaje en, en las librerías y también en el universo Marvel ya sea en su colección o como spin-off o como, como participante de otras colecciones paralelas y nada, pues eso, el, el hechicero del universo Marvel, ni más ni menos
1: el hechicero por Antónoma, ¿se le ha llamado alguna vez, le ha comparado con Harry Potter desde que, que salió este, este no personaje? Hombre, no, no, no. Claro. la cosa, la comparación no va a la ligera porque tener en cuenta que, claro, el Marvel es muy conocido y sin embargo también Harry Potter desde los años 90. Y yo imagino que, que habrá habido alguna que otra comparación, ¿no? Un, aunque sea una broma, no sé si es alguna no, broma en el no de algún personaje
2: no me suena. Es muchísimo más viejo que Harry Potter. No, pasaje es que ¿eh? Harry Potter ha calado en las nuevas generaciones mucho más que él.
1: ¿no? Claro, claro. Yo me refería a lo mejor que dentro del Universo Marvel hicieran alguna coña. Pero bueno, da igual. <risa> en fin. Y, y bueno, ¿los demás queréis aportar algo más para sobre este personaje? ¿Qué os parece este personaje? ¿Os gusta más que los demás?
4: ¿Es uno de vuestros preferidos? ¿Por qué? Hombre, en mi caso siempre ha ido un poco al margen de de la mayoría de las colecciones, sobre todo en pues, lo que tiene que ver además con pues, con los eventos, ¿no? Tipo Secret Wars, todo vamos un poco todo lo que ha acontecido... a partir de ahí que, que aglutinaba pues, varias colecciones o varios personajes y siempre es, no es que se vaya con desconfianza, pero sí es cierto que iba como a su bola, ¿no? Aunque sí es por lo menos casi prácticamente era el único que representaba todo lo que es la dimensión mística o sobrenatural, no no tenía a lo mejor pues, otro personaje que le pudiera seguir a la par. Es verdad que había secundarios, tipo el hermano vudú o el hijo del diablo, cosas así que a lo mejor tocaban esos temas, pero quizá a lo mejor hasta que no apareció Magic, ¿no? ese personaje de, de los X-Men, los nuevos mutantes, que también tocaba ese, el tema ¿no? de, la, de la hechicería, de la magia negra, pues no se profundizó más allá de lo que podía presentar este señor porque luego es cierto que, que también eh, fue miembro de los Defensores, que, que vendría a ser una especie de no grupo, con historias que quizá no, de, de supergrupo, que, que no se podían presentar en, en el supergrupo por, pues más grande que podía tener la editorial, como podían ser Los Vengadores o Los X-Men. Pero siempre, a mí, a mí, siempre ha tenido un buen lugar en mi corazoncito de lector, porque como se movía en unos ambientes tan extraños, no, a mí, por ejemplo siempre me gustaba cuando hacía un tema con Spiderman, que fue de las primeras veces que, que yo te, tuve contacto con él, no, entonces verle, ver a lo mejor Spiderman, pues en, en este tipo de entornos, pues a mí me llamaba particularmente la atención, pero siempre salía como secundario recurrente en otras tantas series, siempre que tenías que meter, siempre que a lo mejor tenían intención los autores de meter todo este mundillo, todo este escenario. Ahora, del que ahora hablaremos cuando hablemos de, de, de lo que es la, la colección que, de, que le iban a hacer, eh, sí es cierto que cuando querían meter a lo mejor a supergrupos dentro de estos escenarios, pues tenían que tirar de, de Doctor Extraño, ¿no? Era como cuando tenían que contratar a un abogado, tiraban de Mad pues aquí tenían tenía que tirar de, de Stephen Strange, una cosa así.
2: Sí. Yo recuerdo que ese personaje no lo conocí por su colección, como digo aquí prácticamente no se conocía su colección. Me parece recordar que Vértice publicó esos uh, esos cómics de, de tapa de cartón pequeñitos que retocaban los dibujos y tal, me parece recordar alguna portada de Doctor Extraño. Lo que pasa es que yo lo conocí más tarde, ¿no? cuando Vértice ya publicaba en formato grapa, y no lo conocí, como digo, en su propia colección, sino en la de los defensores, que aquí sí que tuvo una publicación no regular, pero sí algo abundante. Aquí no, no los llamaban los defensores, los llamaban triple acción. Y a mí me llamaba, como criajo que era, me llamaba, me llamaba mucho la atención ver en la portada a Hulk que era la masa, a Estela Plateada y al Doctor Extraño, los tres juntos, ¿no? Entonces, iba puntualmente y regularmente a los kioscos buscando los cómics de triple acción, porque me encantaba mucho esa combinación de, de fuerza bruta, de poder, que era Estela Plateada, fuerza bruta era Hulk, y luego la magia, que era el Doctor Extraño. Y desde entonces, pues, los defensores han sido... Pues yo creo que mi grupo favorito, ¿no? por encima incluso de los Vengadores. Y dentro de ese grupo de los defensores, el líder absoluto era el Doctor Extraño. Por lo tanto, me tenía que gustar sí o sí.
4: Sí, y Namor, creo ¿no? que era un poco la, el triángulo el que, en el que exacto, esto exacto. se gestó. Porque bueno, al principio iba a ser este la plateada, el que iba o sea, dentro de lo que es el, los tres primeros. ¿no? Pero como era el ojito derecho de Stanley, decidieron al final que fuera Namor. Pero luego, lógicamente, Silvestre se pasó por ahí. Y así como Valkyria, ¿no?
2: Valkyria, ojo ya, de halcón también, es con nocturno.
4: Pero claro, luego ya, con nocturno, luego ya es verdad que cambió totalmente cuando se metieron ahí los mutantes y, y la gol lunar. Pero vamos, yo, yo es que también, yo creo que mi primera... No, no tengo ahora exactamente cuándo fue el primer tebeo que cayó en mis manos lo extraño Yo creo que fue con un poquete de ases de bruguera Wow. era súper pequeño en el que los defensores se enfrentaban a un sí. a nebulón que era un ahí salían alienígena. los X-Men verdad en ese en concreto era, era el escuadrón siniestro exacto bien, detrás de, que nada para, para, para su plan diabólico pues querían captar a esta ser alienígena que luego se transformaba en una especie de entidad eh, con, con una con una especie de pico gigante y todo sí, muy sí. muy loco no yo creo que es ese es la, lo que, mi primer contacto con el personaje, con ese cuadernillo también de, de Bruguera Y luego yo ya sí es cierto que también el que más me, me, me impactó fue cuando eh, la colección de Spiderman en un anual que fue el 14, dibujado además por Frank Miller, que en esa época bueno, yo no sabía sí. que era Frank Miller. A mí, yo no me, en la época en la que no nos fijé, yo por lo menos no me fijaba en, en los equipos artísticos, ¿no? Y claro, luego con los años dices, hostia, y es un pedazo de tebeazo porque mezclaba ciencia y magia, encima salía Doctor Muerte también, y había una especie de invasión sobrenatural, el libro de los Visanti se llamaba nada más, ese, ese cómic, y a mí me flipó, porque además tenían unos efectos en el color muy buenos, muy chulos, no era el, no era el clásico, parecía como si se hubiera puesto a día de hoy, parece como si hubiera habido un efecto ahí digital extraño, ¿no? A la hora de, 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 ...de colorear... ...los efectos mágicos... ¿no? De, ...que envolvían en el cómic... Y, ...y ese es el que ya sí... ...como recuerdo como... ...ostras, como me mola este tío, quiero saber más... ...pero es lo que tú has dicho... ...no, no ha tenido suerte en España... Eh, ...prácticamente... Eh, ...yo me imagino que, que... ...cuando empezó aquella serie de orígenes... ...Marvel, esos tomos... ...rústicos, altos, grandes... ...que, que publicaron prácticamente las primeras apariciones... Creo que recordar que el Doctor Extraño también tuvo su particular capítulo. Luego también en Obras Maestras el, un, un arco que dibujó por Paul Smith. Y luego ya como complemento, me acuerdo, en Capa y Puñal, pero ya era una escena. era el Marvel Team que era la cosa de Capa y Puñal, que aparte de esos de dos episodios completos de esas dos colecciones, de esas colecciones, tenían a su vez un pequeño complemento de una, de una de las series ya de noventeras de extraño, este hasta que luego ya hubo por ahí series limitadas y, y demás, pero sí es cierto que ha sido una carrera bastante caótica y todavía que no, hasta que llegó la biblioteca Marvel y pudimos, yo por lo menos terminar todo lo que hizo con Disco y, y continuar hasta la etapa de Roger Stern, ahí ya, a primeros de los 80... ahí es cuando ya por lo menos pudimos abarcar una larga etapa del personaje pero más allá de apariciones puntuales en otras series, lo que podíamos rebañar de los defensores y luego ya pues pequeños arcos que publicaban de forma, con un formato de serie limitada, no ha tenido mucha más historia el personaje. Esa, en la, en el, en el, editorialmente me refiero a España.
1: Bueno, bueno, bueno. Es una, Ha sido una introducción bastante en general, ¿no? Me ha parecido, ¿no? De toda la carrera del personaje, ¿no? Le
2: le hemos hecho un poco la, la crónica de su edición aquí en nuestro país. Sí,
1: sí, pues sí, sí, sí. Es verdad.
2: Es verdad lo que tiene, lo que está diciendo Álvaro, ¿no? Es, es, es que es exactamente eso. Hasta que sí. no llegó la biblioteca Marvel, que, como he dicho, lo empezó Forum y la terminó Panini, no hemos podido tener una continuidad en sus aventuras. Ellos publicaron todo lo de Strange Tales, luego el volumen 2 eh, del de Doctor Extraño, casi, casi íntegro. Y aquí nos faltaría pues ya el, el volumen de los noventa, que, que creo que son ochenta números, que aquí si alguien me quiere corregir, pero yo creo que está inédito en su práctica totalidad. Y ya está, ya, ya no quedaría nada más por publicar aquí. Porque yo creo que todas esas series limitadas sí que se han preocupado de los de Panini de sacarlas en un momento u otro. Uh -huh. Pero que está todo publicado, sí. Pero en biblioteca Marvel, en blanco y negro y en, y en formato chiquitito. Ahora se están animando en estos tomos gigantescos a, a volver a reeditarlo. Pero claro, un precio un poco
4: prohibitivo. No, el problema de página, la verdad, es que compensa. Lo Hombre, sí, que yo, sí, compensa. En mi pero... caso... Para el que no tenga la biblioteca Marvel la verdad es que es ideal, porque además es una serie que se disfruta a todo color. Sí, eh, claro, lo que pasa es que en esa época bueno, pues era esto o nada, y, y aún así y es, yo soy, ya, ya me habéis oído que yo soy un gran defensor y muy fan de, del formato de biblioteca Marvel porque por cuatro euros y medio tiramos siete TV eh, completos. O sea, es que eso fue una pasada. O sea, en y aparte dos que años, es que, terminar una que... década de cómics... Joder, eso... En fin, sí,
2: porque... aparte que no solo la colección del Doctor Extraño, que te metían ahí sus intervenciones, el inicio de los defensores, te metían los Team Up, ese que tú has dicho de Frank Miller está ahí metido y, mm. y un montonazo más, que eh, era claro, una gozada.
4: Sí, era una gozada, una edición espectacular. Ahora la verdad que ha salido, creo que fue hace un par de meses, ¿no? El mes pasado, tanto lo que es toda la etapa de esta install, como... O sea, lo, lo que son los cómics de los 60 puro como toda la segunda como toda la etapa de bueno toda la segunda etapa de porque Exacto. previamente ya también estuvo con el pers personaje pero bueno la que ha tenido más 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 eco más más prestigio eh, también tenemos ahí un pedazo de volumen que, es, que sí que, es, que, 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 que para tenerlo si te lo puedes permitir teniendo la de Marvel si, si no pues yo pues vamos yo lo recomendaba lo recomiendo porque yo entiendo que es, esta sí es una serie que se disfruta a color, vamos, pero joder. De... Víctor, para nos, tío, para
1: Sí, nos. sí, 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 no, sí. Yo, yo, yo lo que pasa es que estaba dejando que, que hablaréis un poco sobre el tema de la, la edición en España, pero claro, os estáis adelantando un poco. Eh, yo, una cosa que sí que os quería preguntar antes de comenzar ya con los cómics de una forma un poco más eh, organizada. Eh, ¿Qué opináis sobre Doctor Extraño en, en el sentido de su éxito? Dentro del universo Marvel y dentro de, de España y dentro del, del mundo en general, hablo del personaje y también de su éxito a través de, las de, de, de los años. Vamos,
4: yo creo que tampoco es que haya tenido mucho éxito. No. Lo que pasa es que estos personajes de culto, con una inmensa minoría, como decía que el eslogan de la 2, que, que lógicamente con pues ese tipo de personajes al final siempre lo han mantenido con periódicos relanzamientos para darle oportunidades que yo entiendo que ya en los últimos años lo máximo que daba de si sí este tipo de personaje eran series limitadas. Y yo creo que con el Marvel Knights que, que, que dio inicio Quesada, y pues, creo que recordar incluso lo, lo, lo escribió Warren Ellis, a partir de ahí ya han sido eventos en plan, bueno, pues como el juramento, ¿no? que es uno de los arcos a lo mejor más aplaudidos de los últimos años y sobre todo ya también al introducirle en, en Los Vengadores, ¿no? Con, cuando pasó todo aquello de Civil War, que, le, que él permitió que est estuvieran en su casa cuando fue la, el grupo clandestino ¿no? de Los Nuevos Vengadores, ahí también es cierto que, que por lo menos cohabitó editorialmente durante mucho tiempo. Ahora encima, como tuvo mucha importancia en las, nuevas, en las últimas Secret Wars, pues oye, le han dado un equipo editorial importante un equipo artístico editorial, un equipo artístico de peso como Jason Avery y Chris Bacallo y bueno, por ahora tiene serie regular pero sí es cierto que, que ese es un personaje al que ha sido difícil darle series largas Sí,
2: es un personaje el, el, la, la, la nomenclatura perfecta es la que tú has dicho, es un personaje de culto sin no, duda dicho, más, ¿no? más, sí, más conocido allí que aquí sin duda, por esos problemas de edición también y que es un personaje poco conocido. Yo, yo con todo el mundo que he hablado, antes, si hacían una película del Capitán América o de Spider-Man, todo el mundo sabe quién es, pero la gente me pregunta, ¿y este quién es, no? El doctor extraño, no, no lo conozco. Es un personaje poco conocido por el gran público. Ha tenido et etapas y épocas en Estados Unidos, pero desde luego no es de los, de los más conocidos del universo Marvel pero sí de los más emblemáticos. Y es de los que yo creo que son imprescindibles. ¿no? De hecho, está en casi todas las grandes sagas, ahí está metido. Su suerte no ha sido muy favorable, a la par que el grupo que él ha comandado, los Defensores, que tampoco ha sido un, un grupo que haya tenido muy buena suerte. De hecho, ha sobrevivido también estos últimos tiempos con miniseries o maxiseries de bastante dudosa, no calidad, pero sí aceptación. ¿no? Yo, yo las he seguido todas. Y la verdad es que me pasaba como con el Doctor Extraño. También es cierto que, luego lo comentaremos si queréis, no las historias y los cómics del Doctor Extraño son un poco, no difíciles, no pero sí un poco te desorientan ¿no? al leerlas. Porque es un cómic de superhéroes que no termina de ser de superhéroes. Aquí no hay puñetazos y, y acción desenfrenada. Aquí son más hechizos, más son más temas rimbombantes no y, y con una falsa... Eh, como diría, una falsa mística que, que lo trastorna todo un poco aquí va más el tema onírico, el tema calidoscópico el tema así muy fantasioso en plan mágico y la verdad es que en ese aspecto son un poco difíciles de leer para el público general que está pensando en cómic de superhéroes puro yo creo que ahí también está quizá un poco la dificultad que ha tenido el personaje para sacar o salir adelante en ese entorno de, de superhéroes ¿no? y en ese género.
1: Pero al mismo tiempo, Perdona también consigue. Te... Un, un segundo, Maite. Al mismo tiempo, entonces, al, al mismo tiempo, yo imagino que también pienso que, que a la gente que no le gustan los superhéroes o que no le interesa tanto, ¿puede ser que se haya acercado a este personaje? ¿O pensáis que el tema de Marvel, de ser de Marvel y ser un superhéroe, ha frenado a ese posible público? Yo, por supuesto, yo de vuestra opinión, ¿eh? No sé si estoy pidiendo sí. datos de mercado.
3: <risa> Perdonad que os corte. Pues a mí me ha pasado justo lo contrario. Eh, como he dicho, yo no es que sea muy fan de, de lo que son superhéroes al uso y precisamente me ha gustado el Doctor Extraño por eso. Porque no se limitaba solo a combatir el mal a base de puñetazos y patadas, sino que tenía algo más de trasfondo Y lo hacía más interesante y precisamente a mí eso... Eh, desconociendo lo que es el personaje es lo que más me ha atraído. pero yo soy una completa profana del tema, pero eso, gracias a la película y a, a partir de la película empezar a leer los cómics y ver que no es un superhéroe del uso, a mí es lo que me ha llamado la atención precisamente de este personaje.
2: Pues un poco tienes ahí tu respuesta, no Víctor, y también es verdad que para hacer eso que ha hecho Maite primero ha tenido que pasar un filtro. Ella ha, se ha acercado al personaje por el programa, pero también por la película. Antes no existía la película, entonces la gente seguramente no se acercaría al personaje porque pensaría, o sea, los que no les gustan superhéroes porque pensarían que era eso, un, un superhéroe al uso. Y ahí está esa esa pequeña barrera inicial.
1: Sí, pero yo creo Justo que la yo creo que la película y le toda la razón a y no hemos hablado todo de la película y también quisiera de paso tranquilizar a la audiencia que solo va a escuchar la sección de cómics de que no vamos a hacer spoilers de la película en la sección de cómics para que así de esa manera Puedan escuchar la sección de la película cuando quieran, ¿no? Pero sí que quisiera reconocer que a mí no me, a mí sinceramente yo estoy ya cansado del tema superiores de Marvel, ya lo he dicho muchas veces. Me, eh, estoy cansado de siempre del mismo estilo Por eso hay películas como Deadpool que me, me han gustado tanto Porque se alejan de lo que ya me está, me está oliendo a repetitivo Y sin embargo Doctor Extraño me ha gustado bastante la película sí, Precisamente porque se aleja del, de lo habitual ¿no? Y me alegra saber que en los cómics pasa lo mismo Y que precisamente está adaptando ese estilo Lo cual a mí por lo menos me va a hacer que, que Yo me quiero, aceptar a este, me quiero acercar a este personaje, vamos Hablando, comiqueramente hablando, quiero decir
2: Sí, bueno, hoy apúntate las sagas de las que vamos a hablar Que yo creo que son, si no las mejores, las que posiblemente más te puedan gustar
1: Sí, sí, espero que también los oyentes que les pase lo mismo que a mí, hagan lo mismo Bien, pues bueno, eh, con eso entonces tenemos introducido el personaje No sé si queréis hacer alguna, otra alguna que otra puntualización O si no, ya comenzamos ya a hablar de los cómics en sí
2: Claro, vamos a hablar de los cómics, que ahí es donde vamos a explicar el origen del personaje, más en concreto sus poderes, enemigos, eh, secundarios, todo esto.
1: Muy bien, pues nada, vamos a comenzar entonces con la sección de cómics. Ahí va la intro. Bueno, comenzamos entonces con la sección de cómics, que estamos también con ganas de analizar este personaje. Y bueno, yo creo que lo mejor es que empecemos por el principio, ¿no? quién se anima a hablar sobre el origen de este personaje? ¿Cómo se creó?
4: Bueno, pues, pues aquí el señor Stan Lee, ¿no? <ríe> ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No? <ríe> <ríe> ya, bueno, en fin, introducidos ya la mayoría de los personajes claves, ¿no?, la editorial... Uh -huh. Pues le apetecía también el rollo esotérico y el rollo de la magia. Y recordando, bueno, que su niñez, eh, bueno, pues escuchaba esto de Chundu, el mago, ¿no? De, de una serie radiofónica. Bueno, pues le llamaba la atención, ¿no? Le picó el gusanillo para introducir a este personaje, que también bebe mucho de, pues, de, 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 bueno, pues de la galería, que ya en el, en el cómic, pues también se había introducido, ¿no? Como mandrak, que o como ya en DC con, con Zatara, ¿no? que este incluso fue el que compartió cabecera en Action Comic 1 con, con Superman. También, por ejemplo, teníamos al Doctor Fate o a en el, el hechicero, todos más o menos con el mismo rollo. Bueno, Doctor Fate era prácticamente un superhéroe con un uniforme de Superman, solo que tenía el, este uh -huh. tema de la, de la magia, ¿no? Pero sí es cierto que, um, si veis esos personajes y lo comparáis con extraño, este pues, pues prácticamente se parecen mucho, ¿no? Tíos así maduros, um, delgaduchos, con su bigotito, otros con turbantes, otros con sombrero, pero con capa, ¿no? Una cosilla así. Y que ves, y él vio que, que Steve Ditko pues era el ideal, ¿no? Para, para este tipo de cómic, habida cuenta de su, de la tremenda imaginación que, que desborda este hombre. Y sobre todo también porque ya en, la, en los 50 con, con la Charlton, antes de la introducción del Comic Code, hizo, hizo unos cómics bastante dignos con todo el tema de demonios, eh, magos y sobre todo con, 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 con personalidades muy traumatizadas, ¿no? Que se adentraban en, en parajes inhóspitos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dio la clave porque si algo destila esta etapa, la, la primera, ¿no?, o, o lo que es la génesis editorial del personaje, eh, en manos de Steve Disco pues es una auténtica maravilla de imaginación. O sea, esto es un torrente de talento creacionista de, de primer nivel. O sea, aquí es todo lo que son los, unos escenarios surrealistas con una geometría muy, muy, muy distinta a todo, ¿no? La, las leyes de la, del espacio-tiempo ahí se rompían, era todo una locura, ¿no?, eh, lo que tenía este señor en la cabeza y, y lo plasmó aquí a través de una serie de, de momentos de acción, en este caso sobrenatural, eh, bueno, en fin, que, que, es una gozada, es una gozada verlo. Con unos personajes muy estrambóticos, pero a la par también muy parecidos al propio personaje. Y sobre todo lo que tenía en esa época Marvel, ¿no? Que eran tíos con muchos traumas personales. Mmm, además, no tenía cierta ambigüedad porque le podrías ver que, no era un euro per se, eh, básicamente, bueno, pues te lo anunciaban además como, como el, el, el maestro de, de la magia negra, ¿no? O sea, todo un poco como muy ambiguo, como muy oscuro, donde tampoco, o sea, veías que es verdad que, que se enfrentaba a las fuerzas del mal, pero tampoco veías ahí un, un afán como muy de, muy, de, muy de héroe simplemente para contener amenazas, pero, pero con intenciones un poquito un poquito ocultas, ¿no? Pero, hombre, sí es cierto que, que él era como el paladín de, del orden dentro de que en esos reinos mágicos que creó Ditko pues no invadiera la Tierra, ¿no? O como otros personajes que, que querían enfrentarse a él para eh, llegar a ser el, el maestro no de, de, de lo que es la, la magia dentro del universo Marvel y tenía que contrarrestarle, ¿no? Pero sí es cierto que tampoco se penetró lo que es la, la psicología particular de él como 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 ciudadano de la pie. ¿no? Quizá ya también es verdad porque en un primer momento eh, Stanley ya también escarmetó con Hulk porque no tuvo éxito y tuvo que cancelar su serie hasta que luego lo introdujo en tal estuvo Stonis y aquí nos lo metieron como complemento en una serie estas, tal, que, que el protagonista de la misma era Landro Chaumana, ¿no? los cuatro fantásticos, unos cuatro fantásticos ya consolidados, y entonces, él eh, prueba la prueba, vamos a, vamos a esperar un poco, y como la reacción fue positiva, ya entonces le dio eh, más continuidad a la hora de compartir esa publicación, Strystal, a la par de La Torcha Humana. Pero no deja de ser una serie bimestral, tenía 11 páginas, y en un primer momento incluso estaba bastante despegado de lo que es la continuidad de Marvel, que ya en un primer momento ya se podía introducir que había eh, esa sensación de universo compartido. Este año un poco a su bola, ya con el tiempo, bueno, pues se fue eh, bueno pues cuidando que eso no fuera así, sobre todo con su un, eh, aparición en un anual de spider-man el número 2, creo recordar. Y, y en esos, en esos un pocos calceros, esos primeras intentonas, pues eran historias muy cortitas, autoconclusivas, eh, ligeritas, pero pero interesantes. Yo creo que cuando ya el personaje se que consolida, por lo menos ya le quieren dar más peso, tanto en el universo Marvel o por lo menos para presentar todo este reino sobrenatural, todo esto esta galería de dimensiones eh, mágicas, pero con esos escenarios a los que he dicho, no, con esas bueno pues, pues con esas cabriolas gráficas ¿no? que el señor Dico nos presentaba, ya es cierto que, que daba más continuidad a sus historias, ya no eran autoconclusivas, eran historias de ríos muy largas, eh, y la verdad es que, en fin, ahí es cuando pues, yo creo que dio el nivel señor Ditko y yo sí. particularmente lo gocé.
2: Sí, pero yo creo que ahí hay que matizar muchas cosas ¿eh? y yo sé que tú estás de acuerdo. Aquí me parece a mí que Stan Lee, como siempre, él puso esa idea de Chandu, Chandu el mago. Y poco más, ¿no? Porque todo el tema artístico y de diseño y tal me da a mí que es más Ditko que otra cosa.
4: Sí, Luego... no, eso, era... eso es así. Eso además... Eso es así. Eh, es tal, o sea, porque te, te creaba estas, estos cómics, pero enseguida lo medio soltaba. O sea, él tenía sus tres sí, bueno, está claro. Sí. sus cuatro F, Spiderman y Thor. Y más allá de ahí te creaba cosas, pero el peso es de Ditko y además que se nota directamente ya de... el autor, el autor, el creador tal y como lo, del personaje tal y como se le conoce, desde luego que es de disco en un 80%, porque el otro al final solo le ponía diálogos a sus a lo que él concedía. O sea era el argumentista y el narrador era disco y el otro simplemente lo único que hacía era ponerle, ponerle el guión, ¿vale? y no, no, ya, sí. Que...
2: Y a partir de 130 hasta lo guionizaba el mismo Ditko, Ya sabes que terminó yéndose de, de Marvel, pues como se fueron casi todos, ¿no? Cabreados con el señor Stanley. Pues es lo que tú has dicho, Álvaro, por concretar un poquito, ¿no? Que, que ya estábamos en la, en plena eh, era de plata de, de los superhéroes Marvel. Cuatro Fantásticos, Spiderman, que por cierto del, del mismo equipo creador, no Lee y Steve Ditko, Thor, Iron Man, todos, toda esta gente. Y se les ocurrió este nuevo personaje. Lo metieron aquí en ese número, ¿cuál era? El 110, ¿no? De Strange Tales. Publicado en junio del 63, y ahí ya nos ponían bien clarito no lo que iba a ser este personaje, que por cierto, en los primeros números, Ditko lo pinta con los ojos siempre cerrados y achinados, ¿no? como si fuera oriental, porque no tenían muy claro qué etnia darle. ¿no? El tema así metafísico y mágico, pues tiraba o sonaba un poquito más a, a lo oriental, entonces le daban ese aspecto con los ojos siempre cerrados. Luego ya es se que... olvidaron, ¿no?
3: No, ¿Sí? perdona, que también es que parece... Con, con los ojos así más rasgados, parece como más interesante el personaje. Parece que está sospechando todo el rato.
2: Y en ese, y en ese primer número, que si quieres, Maite, tú lo comentas un poco por encima, pero muy poco porque son, son cinco páginas, son, no es más,
3: ¿no? Sí. <risa> no, pues eso, en este primer número, pues... Vemos que, que un hombre está atormentado porque no puede dormir, tiene unas pesadillas súper extrañas. Y entonces, claro, cuando hay temas relacionados con el ocultismo y lo sobrenatural, ¿a quién llaman? Pues, pues al doctor extraño. Entonces el hombre acude a la mansión de Greenwich Village, que es donde vive, donde vive eh, el doctor extraño. Wong, aquí lo vemos, que es el mayordomo, eh, le ayuda y le, le facilita el paso al Santa Sactorum, que es donde vive el... El, ese piso en Greenwich Village donde vive el doctor extraño y le cuenta pues, que está teniendo pesadillas muy, muy duras, que hace mucho tiempo que no duerme y que por favor que le ayude. Así que el doctor pues, se dice que sí, le va a ayudar, se va a meter en sus sueños y así ver qué es lo que le atormenta y qué es lo que no, no le deja dormir. Antes de hacer eso, visita astralmente, de una manera astral, porque el doctor extraño puede viajar astralmente a ver a su maestro, al que conocemos como el anciano, y le dice pues, que hay algo malo ahí y que tendrá que enfrentarse con él. Pues nada, finalmente extraño se mete en los sueños de este hombre para encontrar encontrarse con un, un personaje, eh, el primer malo, digamos, de... ...de este doctor extraño... ...que se llama Pesadillas... ...y nada... ...mientras extraño este se enfrenta a lo que es a este villano... ...a Pesadilla... El, ...el hombre que ha venido a pedirle ayuda... ...intenta matar al doctor... ...porque realmente él tiene Pesadillas... ...porque es una mala persona... ...es un hombre de negocios... ...que ha robado a mucha gente... ...y entonces este hombre no quiere que eso salga a la luz... ...pues nada hay una pelea, y no voy a decir por si al final no quiero develar por si alguien se lo quiere leer, y, y realmente en estas, pues son cuatro páginas, pero la quinta realmente es la portada, son cuatro páginas. Realmente es maravilloso todo lo que puede narrar Steve Dicto, lo bien hecho que está, y me sorprendió de verdad eso, cuatro páginas. Tiene una pedazo de historia de, de con su comienzo, nudo y desenlace... Bastante cargada, porque si te pones a, a, a describirlo, sí que realmente pasan cosas. Y, Jolín, es eh, maravillada, sobre todo, pues, por lo que decimos, el trabajo de, de dicto más que de Stan Lee, de, de la historia que ha logrado, sobre todo en tan poquísimas páginas, y lo bien que está hecho, de verdad, porque te metes en esas cuatro páginas, en la historia desde el principio, y es maravilloso la manera que está dibujado y la manera de, de narrar que tiene este hombre. Sí,
2: es, es común a todos los Strange Tales del Doctor de Extraño, ¿no? el Ditko ponía un mogollón de número de viñetas por página, es que si no el hombre no tenía otra forma de poder contar la historia, Al, a, algo yo creo que, que deberían de aprender en la actualidad, ¿no? que está ta, todo tan dilatado. Pero que en estos primeros números ya, ya vemos muy claro el personaje, su entorno, enemigos, etc. Wong, que es el criado, mayordomo y a la vez también amigo. no El anciano, que es el maestro, el mentor, como no podía ser de otra forma tenemos el protagonista, que es el héroe, en este caso el místico, y luego los enemigos, pesadillas es el primer enemigo que aparece, que luego será recurrente, no tanto como otros, pero sí que será recurrente y muy poderoso, no es el, el, el dueño o señor del país del sueño de las Pesadillas. Y enseguida sale el que ya sería el archienemigo sempiterno del Doctor Extraño, el varón mordo, que es el otro discípulo del anciano, pero el que ha salido torcido, no el que ha salido rebelde. Y con estos cuatro ingredientes ya tenemos un montón de historias que, que se encargan estos dos autores de, de regalarnos con los primeros números de Strain Tales en los que aparecen. Y la verdad es que son, hombre, decir variaditas quizás sea un poco arriesgado, ¿no? Porque al final siempre es lo mismo, la amenaza de mordo que quiere cargarse al anciano y al doctor extraño porque también le tiene un poco de celos, ¿no? De que es el favorito y tal. Y poco más. no Nos tenemos que ir, yo creo que es al, al número 125, que es cuando aparece Dormammu y aparece Clea, pero yo sí que quería detenerme en el 123, que es la primera ocasión en la que Steve Ditko y Stan Lee, si queréis, <ríe> acercan al Doctor Extraño al universo Marvel de verdad. Y allí es, es cuando aparece Loki. Que intenta engañar al Doctor Extraño para atacar a Thor. Algo bastante habitual también en el universo Marvel. Loki engaña al personaje de turno para atacar a Thor, pero en esta ocasión, si os acordáis de la historia, el Doctor Extraño es bastante más inteligente. Porque no se deja engañar y consigue desentrañar lo que Loki quería hacer, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando porque el doctor extraño apareció en tres números de Strange Tales, luego descansó un par de meses o cuatro meses porque era bimestral y volvió a reaparecer. El personaje había tenido más éxito del que Stan Lee pensaba y decidió que iba a volver a aparecer y ahora ya era momento de contar su origen, ¿no?
3: Sí, y es además por petición popular, porque después de los dos primeros números, el primero, el que he relatado así por encima, y en el número dos, donde aparece el varón mordo, pues después de estos números, en el correo de los lectores, porque antiguamente cuando no existía internet y la gente funcionaba por cartas, eh, se preguntó a la gente si quería que continuara la serie y la respuesta fue mayoritaria que sí y entonces a raíz de eso se continuó con la colección y en eso, en el número 115 vemos lo que es el, el origen de, del Doctor Extraño en un especial de ocho páginas nada más y nada menos que ocho páginas para el señor Steve Victor solo y donde realmente vemos el, el origen de este, de este personaje pues vemos como un hombre llega a la India eh, va en busca del anciano, un hombre que, que podía curarle. En un principio no sabemos absolutamente nada de él. Se encuentra este anciano y le dice que, que él no va a curar a cualquiera, que solo a las personas que se lo merecen. Así que el anciano se introduce en la cabeza de este hombre y entonces, gracias a eso, se nos muestra quién es este hombre. Este hombre es el doctor. Vemos que su nombre verdadero es Stephen Extraño, es un famoso cirujano al que realmente no le importaban los pacientes absolutamente nada solo le importaba el dinero y si estos pacientes podían pagar la factura pues entonces los curaba y si no rechazó a gente pues porque no podía pagar sus, sus tarifas era un hombre muy vanidoso muy orgulloso y de verdad que solo participaba en proyectos en los que hubiera una, una compensación económica sino como he dicho es que realmente no le interesaba pues Stephen sufre un accidente de coche donde los nervios de sus manos quedan realmente, literalmente destrozados y entonces a consecuencia de eso ya no puede volver a operar nunca más. Stephen cae en una depresión, se aísla del mundo, pero un día paseando por los muelles escucha una conversación entre dos hombres y por primera vez escucha hablar de un anciano, que es este hombre, este anciano, es capaz de curarlo todo con poderes mágicos. Pues nada, vemos que el anciano ya sabe por qué Stephen ha ido a visitarlo. El anciano no quiere curarlo porque ha visto el fondo de Stephen y sabe que es una persona muy egoísta, pero aún así ve algo especial en él y le dice que no le va a curar, pero eh, si quiere ser un pupilo y él se ofrece a enseñarlo si él si él acepta en un principio el doctor se niega porque él es médico científico y por supuesto no cree en la magia y piensa que lo que el anciano le pasa es que no quiere curarlo y que es un charlatán y que nada más pues nada que una copiosa nevada Stephen o oh, qué pena no puede salir de de esa casa, y el anciano le dice que, pues nada, quédate conmigo hasta que la nieve se funda, y, y entonces ya luego te vas. En ese momento llega Mordo, Mordo del que ya hemos visto que es su archenemigo pero no sabíamos de dónde salía, y aquí es donde conocemos que Mordo es un pupilo al a, a cargo del anciano. Pues Stephen ve como unas fuerzas extrañas en mis misteriosas atacan al anciano y descubre que el que le ataca es Mordo. Mordo lo que quiere realmente es quedarse con el poder que tiene el anciano y ser el que gobierne la magia. Y entonces pues Stephen pues intenta, intenta impedirlo y, y no quiero contar el final de verdad por si alguien quiere, quiere leerlo. De verdad, o sea, todo esto pasa en ocho páginas y todavía no he contado el final. Si en cuatro páginas dicto eh, hace una hora maestra, pues cuando le da el doble de tiempo y de espacio, pues realmente es una presentación magistral, muy fácil, porque es realmente comprensible, es muy, muy visual, y de hecho, pues con la maestría que caracteriza a las otras a los otros números que ha sacado Dicto. Y esto solo pasa en eso, cinco números más tarde y de verdad porque el público a través de las cartas del lector que querían y que exigían de dónde había venido este hombre y que contaran algo más porque toda esta magia y este misticismo eh, los lectores estaban muy ávidos de saber de dónde venía todo esto
4: se llama un, un personaje que, que en su inicio se iba a llamar en medio de todo extraño, Mister Extraño eso también lo tenía por ahí visto, y que además coincidió con Strange Stars, bueno, eso le puso un poco del, del Doctor Strange y lo metió en esa, en esa publicación. Pero todo lo que has comentado, sobre todo del, pues del típico, bueno, pues, cínico y estirado, que luego hace un viaje al Tibe, todo esto, pues era muy de, muy de esa época, ¿no? todo el misterio de Oriente. Y de ahí también incluso que aprovechara Rico para ponerle esos ojos cerrados casi muy muy orientales para luego ya darle el aspecto occidental que has, que has citado pero como origen es muy de muy de la época no tío con un trauma interior importante una especie de, 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 de bueno de renacimiento espiritual que tiene que ver además con con estos viajes estos caminos largos para conocerse uno mismo para luego al final bueno pues darse cuenta que que la bondad puede más que la maldad, ¿no? Y que la geología puede ser más útil que la que avaricia, ¿no? Muy, muy de, muy de, muy de la época, muy de Silveray, muy, y muy, muy de disco, además, también esto. ¿eh?
3: Claro, porque bueno, él, te... perdona, perdona, porque sí. él era, era un cirujano altamente reconocido, era rico y prácticamente, bueno, prácticamente no, se quedó, eh, perdió toda su fortuna buscando una cura. Y ahí es donde viene ese viaje que comentabas tú, Álvaro, de decir, de, de ser lo máximo, de ser alguien reconocido mundialmente, a caer hasta prácticamente en la indigencia, por eso, porque ese accidente le impide volver a ejercer su profesión y él, lo que él ansía es, es eso, es recuperarlo y, y lo arriesga todo para poder conseguir una cura a, para sus manos, pero lo que menos esperaba encontrar es es lo que encontró y en lo que acabó convirtiéndose ese personaje.
2: Bueno, yo se iba a preguntar porque hasta el número 143 que llega a Roy Thomas, luego empiezan a suceder otros autores como Jim Lawrence, Denny O'Neill, etcétera, pero hasta ese 143 son muchísimos números, ¿no? en los que Ditko estaba ahí como amo y señor, como dueño absoluto de la serie creando esos esas dimensiones tan extrañísimas y tan rarunas, pero a la vez tan geniales, que antes decía Álvaro, y la verdad es que son una auténtica pasada en su concepción y, y en su y en su contemplación también. ¿no? Por eso, eh, os quería preguntar, de toda esa larga etapa en la que Ditko es el dueño y señor, ¿os quedáis con alguna historia en concreto? Yo tengo la mía en particular, pero os pregunto primero a
4: vosotros. Yo creo que aquí vamos a coincidir, ¿no?, la... La larga saga de eternidad Yo creo que eso es una es sublime, ¿eh? es sublime, es que, Es que además es cierto que Claro, he leído son cómic de pf, más de 50 años, pero quizás no es verdad que el, bueno, pues el sí. lenguaje, ¿no? la forma de los diálogos son de, de esa época eh, pero envejecen muy bien, o sea, a día de hoy sí. es, es, es sobre todo eh, ver el derroche de imaginación que destilaba las páginas o sea, era, porque ya no solo eran dimensiones extrañas es que eran las formas se retorcían la arquitectura era, era totalmente abstracta era en fin era un mundo eran, eran mundos eh, en fin al, al, de, alucinar, de alucinar una psicodelia total hasta el punto que que Stanley lo decía que, que le llamaba llevaban a la redacción gente drogada, ¿no? Eso el, todo el movimiento <ríe> social, sí. era la, era sí. la hostia, ¿no? Porque por lo visto esto con metido del SD creo que se disfrutaba máximo todavía. O sea, era y, lo, era, y, perdona, era
3: y lo curioso es que Steve Victor no, no se drogaba, porque él lo reconoció públicamente. Y, y la panda esta pues estaba sobre todo maravillada de decir, pues cómo este hombre logra transmitirnos todo esto si él no lo ha sentido, porque de verdad él se lo, lo afirmó varias veces que él no, que él no había probado el SD no, sí, si ni nada. Era el tío más sieso del mundo. Si es no, sí, sí
4: no, no, era, un tío, era un tío raro, raro de, de narices. O sea, yo que he leído sobre todo en estas estas obras de... Eh, esta historia de Marvel, la historia de Marvel jamás contada de, de Son Howe, incluso también el, el, la, vamos, el libro que publica Julián Clemente sobre Spiderman eh, eh, desarrollan mucho cómo era la personalidad de este señor, pero es que si leéis yo os lo recomiendo desde aquí eh, está publicado por Diabolo, los archivos Steve Disco, que son tres volúmenes sobre todo el primero, que era antes del Comic Code y que hacían unas barbaridades pero que has visto a día de hoy casi impensables eh, desde luego como, como semillas para luego desarrollar todo esto que tenía ahí encima con plena libertad es, es donde ves que, que lógicamente este señor podía ser un tío muy siniestro muy callado, un tío cargante <risa> toda la raya esta interior que tenía además en relación con los demás porque abrazó el objetivismo Dan Ray, todo esto eh, bueno, pues se desahogaba en esos cómics, ¿no? Y como llegó a decir lee que parecía que que, que esos dibujos esas ilustraciones parecía como que eh, el señor Dirko había estado en esos lugares, había tomado fotografías y, la, y las había copiado luego a las páginas ¿no? y, y en esta concreta eh, saga de eternidad, además que bueno ya aprovecho e introdujo, voy a introducir a Dormammu como yo creo que el gran adversario del de doctor extraño, de Stephen Extraño, en lo que son estas, en lo que es las dimensiones extraterrenales que, que no sabe ser el, el señor de la dimensión oscura ...que además luego encima él desarrolla... ...lo que pasa que lo apunta... Mmm, ...por la forma de publicación... ...no podían ahondar en ello... ...pero ya se veía que había... ...había, había varonías, había sus casas... ...dentro de esta dimensión... ...siempre bajo el yugo de, de los Targaryen... ...digo perdón, de Dormammu... Y, y, ...y esas ideas... ...la verdad es que al no tener un perfil... ...una planificación editorial... ...de peso... ...en eso que al fin y al cabo estamos hablando de una periodicidad... De ...cada dos meses... Y, y encima eh, de 11 páginas, de medio comic book, bueno, pues, ¿cómo, cómo seguimos con esto? Entonces, eh, prácticamente en casi 20 números, o sea, estamos hablando de más de tres años de publicación, tenemos una historia río gigantesca, donde aquí el recuerdo de todo este año no para, porque además, en eh, este caso de Ormamu, que que se tío que ha querido bueno, pues, ocupar la dimensión nuestra, ¿no?, y meterse dentro de la dimensión oscura, este siempre lo tenía eh, lo tenía contrarrestado, pues se aliaba con valor mordo, ¿no? Porque ya una historia previa le había jurado, porque también tenía un código de honor bastante eh, marcado, ¿no? El señor Dormammu, no podía, él, bueno, pues acordó no invadir la tierra, no meterse con la tierra, pero utilizaba mordo para eso, ¿no? Entonces veías la alianza de, de mordo con, con, con Dormammu. Pero es que tú le veías a extraño sufrir muchísimo le pusieron una especie de mordaza a lo animal Lecter, acojonante. El tío luego además tenía que ir en cabrestillo porque, porque le jodieron un, un brazo. Y entonces se recorría lo que son planos terrestres con planos dimensionales y luego encima con, con el anciano pues, bastante chungo, pues, un poco por los combates que, que también había tenido lugar y le daba el peso de la responsabilidad a, a extraño hasta, hasta el punto que ya se introduce de la, de, como personaje eternidad, que aquí se nos va a decir que no deja de ser una especie de, de personificación de lo que puede ser la extracción dentro de lo que es el universo Marvel como tal, ¿no? Es decir, que pues si fuera el propio universo, ¿no? Y te lo hace, eh, el concepto te lo, te lo representa físicamente, ¿no? O sea, una locura que era, claro, es como lo más omnipotente que puede uno encontrar, ¿no? El señor eternidad. Y que, al fin y al cabo, deja de ser como el techo de de extraño para llegar al culmen ¿no? Como hechicero, ¿no? el cara a cara con eternidad entonces estamos hablando de, de una historia sin solución de continuidad durante muchos números que bueno, pues en el tiempo maro y eso a lo mejor puede ser, eh, poder tenerlo en días pero claro, para el lector estamos hablando de 11 páginas cada dos meses ¿no? o sea, una en fin, una, una locura de, 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 tanto de guión como de como de, 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 de diseño gráfico en este caso ¿no? de todo lo que va este, metiendo ahí para un poco cerrar las tramas que la verdad es que joder, te da la sensación de que con más, más tiempo esto se podía haber bueno creado aquí una historia una epopeya brutal con todo este tipo de, de personajes. no Pero en fin, aún así, es, ya, ya os digo, yo por lo menos mi opinión es que esto es simplemente dejarse llevar por, por la imaginación de un, un artista de primer nivel, que desde luego los diseños y sobre todo el, las formas que tenía de sus personajes tan rotos, tan traumatizados, en fin, creo que era una combinación perfecta con luego los tíos más malos que te podías encontrar, ¿no? Como este tío Dormammu con esa apariencia tan brutal, ese diseño que nos de ser una especie de antorcha viviente, o sea, esa cabeza en llamas, que en fin, creo que es de, pues eso, para mi historia ya de, de, como, como lector de cómics.
2: Yo lo he redescubierto eh, para el programa, te lo tengo que confesar, la había leído, recuerdo que me había gustado, pero no, no la había retenido ¿no? como lo que era, porque para empezar he flipado con los diseños que habéis comentado de Ditko, aquí se nota que está el solo haciendo y deshaciendo, he flipado y me he recreado viendo esos parajes de la dimensión oscura con caminos sin fin o eh, espirales que no sabes de dónde vienen ni hacia dónde van, con planetas imposibles eh, bordeando el cielo de la dimensión oscura, he flipado directamente con, con los dibujos y con los entornos, y ya no solo de la dimensión oscura, porque, como bien has dicho tú, Álvaro, eh, en esta en esta epopeya, el Doctor Extraño está asediado, literalmente, por el varón mordo, que ha recibido un, un aumento de poder gracias a Dormammu. Efectivamente, eh, Dormammu apareció en el número 125, cinco números antes de todo esto. Tanto Dormammu como Clea, una chica que había allí en esa dimensión oscura y a la que ya el Doctor Extraño le hacía ojitos. Y después de esa primera batalla con Dormammu, hay que recordar que el anciano es como si le diera la graduación de hechicero al Doctor Extraño, ¿no? porque le da el, el ojo de Agamotto y la capa de levitación. ¿no? Le dice, Tomás, has superado la prueba, ya eres el hechicero que yo quería que fueras. ¿no? Bueno, después, después de aquella graduación, a los cinco números es cuando empieza toda esta epopeya, que, como digo, es, no es más que un corre que te pillo del varón mordo, con los poderes aumentados detrás del Doctor Extraño, huyendo y también buscando la fuente del poder aumentado del varón mordo. Y en ese huir, como también has dicho tú, es, es un intervalo entre nuestro mundo y otras dimensiones, ya no solo la dimensión oscura. Y en esas otras dimensiones también se encuentra la genialidad en el arte de Ditko y también pues eh, conocemos a otros personajes, ¿no? otros reinos, otros otros sistemas de, de, de gobierno extraños y otros parajes. ¿no? Yo, yo creo que la, el derroche de imaginación no es solo volcado, no está solo volcado en la dimensión oscura, sino sino también en esos, en esos otros reinos que conocemos. Y luego la locura del, de lo que es eh, la solución de, de esta gran saga, ¿no? Porque encuentra eternidad, efectivamente. <risa> y está buscando eternidad para conseguir tener un poder similar al de Barón Mordo, que, que ha sido aumentado por Dormammu. Claro, lo que sucede, no sé si contarlo, lo que sucede cuando el Doctor Extraño encuentra eternidad para aumentar los poderes, claro, te deja un poco <risa> descorazonado, ¿no? Y luego tenemos el enfrentamiento final con el, el, con el tal Mamu que es un poco pelea de colegio, ¿no? Que, que lo puedes tomar así y dices, madre mía, esto sí que es de los 60, ¿no? Absolutamente, pero al mismo tiempo, joder, es que es, que es una genialidad, ¿no?
4: Sí, sí, luego conceptos brutales. Tenemos que hablar de los sin mente. Eh, Entonces, ahí está. criaturas <risas> eh, gigantescas, con ser eh, Animados sin consciencia, simplemente lo único que quieren es destruir lo que tienen a su paso, eh, que, que es lo que amenazaba la dimensión oscura. De ahí esa tregua, gracias al código de honor que tuvo, que tenía Dormammu en ese, que, en esa primera aparición que tú has citado, que además era, pues podía ser el primer capítulo doble que veíamos en la colección, que, que al final, bueno, pues culmina que tienen que aliarse para evitar el avance de los Simente pero es que la forma que tienen, verdad, totalmente. Vamos, simplemente es un, es un bloque eh, antropomórfico, pero con, con esa especie de cavidad donde lanzan unos rayos, ¿no? Pero que si no están destruyendo lo que tienen a su paso, se, 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 ellos mismos se autodestruyen, ¿no? Se combaten a sí mismos, pero que tampoco, que tampoco porque no son indestructibles, ¿no? O sea, una, una cosa brutal que, que desde luego, eh, eso luego ha, ha dado mucho juego a lo largo de todos los años, ¿no? Las criaturas sin mente. Eh, pero sin duda. El, lo que culmina esa alianza con Mórdoga que tú has citado con el tema de, del aumento de habilidades de, de, del varón, pues fíjate, termina con esa, con esa conflagración que tiene con, con eternidad donde ya es cierto que todo lo que rodea a, alrededor de esa contienda, pues casi te recuerda al viaje este psicodélico de 2001, ¿no? O sea, del final, todo de luces, eh, y formas totalmente bueno pues abstractas y inanimadas y en fin, una, pues eso, torrente de imaginación a, a primer nivel
1: Bueno, antes de continuar con el programa yo quisiera saludar a nuestro compañero Ángel Ruiz que se une aquí al, a la grabación de este podcast Ángel Ruiz que viene desde Es la Hora de las Tortas nuestro podcast uno de nuestros podcast hermanos, ¿qué tal Ángel?
5: Hola, muy buenas, encantado de estar otra vez aquí con vosotros
1: pues nada, vamos a hablar un poco de Doctor Extraño. Eh, antes de que, de que le dé la palabra a los demás que están aquí hablando y compartiendo un montonazo de datos súper interesantes. Eh, nada, dinos eh, brevemente cuál es tu opinión del, del personaje de Doctor, Doctor Extraño en sí, en los cómics, y así ya pues eh, que la gente te conozca un poquito. Muy bien.
5: Bueno, yo tampoco es un personaje que conozca mucho, o sea, que haya leído sus cómics en particular. Bueno, si estás un poco metido en el universo Marvel, la acabas conociendo sí o sí, porque acaba saliendo en todas partes. Y es de estos, a mí es un personaje de estos que me caen simpáticos, ¿no? Y, y la verdad es que siempre, siempre me, me atrae leer alguna cosilla de él de vez en cuando.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, pues ahora continuamos entonces por donde lo hemos dejado. Y bueno, creo que estaban hablando Jaco y Álvaro, estaban compartiendo algunos datos. Y, y, y por fin he podido meter cuchara gracias a Jaco <ríe> y meterte aquí en la conversación
2: bueno, estábamos hablando de la etapa por cierto, hola Ángel hola <ríe> de la etapa de Ditko y Stanley o de Ditko y Stanley en pequeñito entre comillas, sí. <ríe> y yo no sé si Álvaro quería decir algo más, yo yo por mi parte, nada, ¿no? porque de, de, de las etapas que más me gustan de Ditko y Lee, pues esta mismo que hemos dicho, la de la saga de Eternidad, el resto también, pero me quedo con esa saga, la destaco, ¿tú quieres decir alguna cosita más
4: Álvaro? Bueno, de cerrar con Strange Star ya se marcha Ditco, Ditko, entraría a Bill Everett, luego ya también abrió un baile de... bueno, que este fue el que creador también gráficamente a Dale de Bill Everett eh, y luego sí es cierto que había bueno, bailes entre varios escritores con, con Denny O'Neill, el propio Salí, entraba y salía pero la saga que hubo justo después era, como, era un remake y es que es cierto, o sea, eh, fue sus, eh, quitas a Dormammu y pones a su hermana Umar y es otra historia súper larga, súper gigantesca también terminando con un primigenio a lo eternidad, que era el tribunal viviente, ¿no? que, que era de los que intentaban acabar el equilibrio cósmico dentro de parámetros de justicia. ¿no? Entonces, como bueno, pues una serie de circunstancias que hace el doctor extraño para salvar la Tierra, pues este decide que, que debe caer para restaurar el equilibrio porque otros mundos pueden perecer, ¿no? una cosa así, pero que esa, la, lo que es la estructura prácticamente es la misma que la que había hecho Disco, ¿no? También durante muchos números, muchos meses de publicación, pues otra historia, Río, de esas, de esas características, y la verdad es que he leído, uno detrás de otro, prácticamente dices, joder, es que esto es un remake como una catedral. No sin antes haber una especie de historia en la, que se, en la que se profundizaban en los orígenes del anciano, ¿no? Que le ponían una némesis que era, era Calú, ah, sí. que también era otro, pues otro hechicero... Pues de, de épocas pretéritas que venía de bueno salía de una especie de prisión mística que le habían puesto el anciano y, y también tenía ansias de dominación y pero a partir de ahí ya es la saga de Umar que es la hermana de Dormammu y prácticamente la estructura es exactamente igual.
2: Sí a mí se me hacía un poco pesado eh tanto Dormammu Clea que Roy más también lo rescata en varias ocasiones. Era un, una constante, ¿no? La dimensión oscura, Dormammu, Clea, parecía que, que, que el círculo no salía de ahí, de vez en cuando mordo, pesadilla y alguna intervención de algún personaje, de algún personaje, de algún superhéroe de Marvel y, y poco más, ¿no? Y, sí. y hay que decir que, ¿sí?
4: No, eh, lo que tú dices. Y, y lo que sí es verdad que lo que hacían a, era, en, en lugar de, de colocar a extraño como con sus habilidades o como por pues, su forma de ser, podía interactuar pues con ese, en un escenario pues, el, 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 lo que es el suyo, no el, lo que es el plano terrestre, tal y como lo conocemos en ¿no? el universo Marvel, lo que hicieron era volverla a meter ¿no? en, en sus follones dimensionales. ¿no? De ahí que prácticamente era la misma fórmula que la dedico cuando tenía yo creo la oportunidad para ver cómo es el Doctor Extraño a pie de calle ¿no?
2: sí y luego echaron mano también de eternidad ¿no? fue también un personaje, uno de los eternos recurrentes aquí en el, en el universo de, del Doctor Extraño eh, cuando llegó Jim Collan que, que, que grandísima aportación o entrada a la colección, la de Jim Collan, eh, tenemos una historia no parecida, pero algo similar. Aquella sustituyendo a Dormammu por Pesadilla, pero otra vez con eternidad allí apareciendo. Y decir que, que el último número bueno, de Strange Tales fue el, sete el 174, porque en el 175 directamente la colección se dividió. En esa época ya no estaba la antorcha humana, eh, protagonizando Strange Tales sino que era Nick Furia, Furia. y los agentes de S.H.I.E.L.D. Exacto. Sí. En, entonces tanto Nick Furia como Doctor Extraño se segregaron de esa colección y cada uno tomó su propia cabecera. Doctor sí. Extraño comenzó en el número 175 lo que pasa es que acabó poquito después en el 183 porque parece ser que la separación de, 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 de esa cabecera no le sentó en absoluto bien.
4: ¿no? <risa> sí, la verdad es que Quizá no, no, no encajaba no, 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 no encajaba bien ahí, yo creo, un, un, una dupla eh, Furia con Extraño en esa, en esa época. Lo que ocurre es que, que ya en, sumergidos con la saga Eternidad ya, ya apareció ahí Furia. O sea, lo de, lo de la antocha humana, sí. la verdad es que dio de caer poco después ya de quedarse fijo Extraño para entrar en Furia y luego ya, pues como pasó con Capitán América y... Iron Man, que cada uno luego pues ya se le dieron una serie y uno mantuvo la numeración de la serie anterior y en este caso le tocó a Extraño.
2: Sí, bueno, y decir que su popularidad y, y el afán de los fans <ríe> decayó bastante. Extraño bajó en popularidad y como hemos dicho, la colección cerró en el 183 y pasó una cosa que llegó Marvel Feature que no es el Fitur de la feria de turismo, ¿eh? Marvel Fitur o Marvel Feature, eh, en el número 1 de diciembre del 71, volvieron a recuperar al Doctor Extraño, pero esta vez no lo hacía solo, esta vez entraba dentro de ese grupo o no grupo, como ha dicho o ha, o ha llamado Álvaro, que son los defensores. Y gracias a esos numeritos de Marvel Fitur... Pues el eh, Doctor Extraño volvió a coger popularidad porque la simbiosis o la unión con Hulk, con Namor, como tú has dicho, pues eh, le gustó bastante a los lectores ¿no? y eso propició que el Doctor Extraño volviese luego a tener, eh, no colección propia, pero sí entrase en una cabecera que era Marvel Premier y a partir del número 14 pues pasó a llamarse otra vez Doctor Extraño. El Doctor Extraño y ahora volumen 2. Y a partir del junio del 74, pues eh, teníamos aquí nueva colección eh, de la que se encargaba gente con, con, con nombres tales como Stephen Glehart, Fran Branner, que por cierto el dibujo de Fran Branner es flipante, no es muy muy mainstream, muy Marvel, muy superheroico, pero joder, como mola. ¿no? Incluso a día de hoy yo creo que está por, por encima de la media.
4: Sí, ¿Te acuerdas o sea... de esa época? Sí, pero es que además es que estos dos eran, eran finos, ¿eh? porque estos, estos eran de la, del grupo con, con Doug Moe, ¿eh? con Jim Starling, que se iban de farra, se ponían hasta el culo de todo y, y ellos lo reconocen que la, cuando, querían, cuando quedaban para conformar las historias de extraño, pues se ponían hasta arriba, de sustancias <risa> psicotrópicas y de ahí parieron un montón de, de, de historias. O sea, eso, toda esa etapa... Es, oh, hostia, cuando tú empiezas a leer pues, el libro ese que he citado de, de Son Howe, por pues, sus correrías de juergas este grupito, que prácticamente hasta fumaban hierba ahí en el bullpen, pues, es de verdad, o sea, es para darles una... solo Yo pagaría lo que fuera para que hiciera una peli sobre, eso, sobre esa época con este grupito de, de autores de Marvel. Y sí, efectivamente, pues, eh, claro... Con gente que tiene ese tipo de aficiones o que le gusta todo, todo, todo este mundillo, pues claro, Doctor estaño es un filón.
2: Sí, bueno, esta, esta, este volumen 2 duró hasta el número 81 en 1987 y por aquí pasó gente de la talla, pues de los que hemos nombrado, pero también Mark Wolfman, Jim starling
4: Chris, uh, Chris Claremont Staremont. y sí, señor. el
2: señor, señorazo Roger Stern, que tuvo dos etapas pero sobre todo en la segunda en ¿no? la segunda etapa se salió, se salió con algunas eh, historias y con algunas épocas esta es otra de las que yo quería comentar y recomendar, ¿no? la, la saga de los vampiros o como a mí me gusta llamarla no más vampiros
4: Sí, además fíjate ¿no? o sea, el, el personaje de Drácula que, yo siempre le he puesto, que es un personaje que podría haber dado mucho más de sí en el universo Marvel dentro de los grandes villanos pero un poco yo creo que por sus particularidades podía dar respeto o por lo menos no introducirlo como, como uno de los grandes cabezas de primeras espadas dentro de la villanía mm. en el universo Marvel y, y prácticamente, oye, tuvo esa etapa magistral, ¿no? esa serie tan gloriosa con Mark Wallman y Lincoln la tumba de Drácula, pero un poco pero de vez en cuando le iban metiendo, ¿no? Eh, además, toda la mitología del personaje est no como es los Valhensin, ¿no? Y todo esto, pues pues tenía Ecos en esa serie. Y, y como lo recuperó Chris Claremont en, a, en aquel animal mítico de, de X-Men, en el que se enfrentaba bueno, un, el, el grupo ¿eh? sí, con, sí. con Drácula, pues oye, creo no podemos seguir con esto, no?
2: ¿Y de quién era el dibujo? ¿Te acuerdas? Ay, ¡De Bill Sienkiewicz! Mira,
4: ahí, ahí ya no me acordaba. Fíjate.
2: Maravilla de maravillas. No, hombre, es que Drácula en esta época en Marvel era un villano... Bastante importante ¿eh? esa historia que tú acabas de decir de la patrulla X es anual. Yo creo que es de los que todo el mundo recuerda, todo el mundo que ha leído forum se tiene que acordar sí o sí de ese anual.
4: sí, pero que no era el Típico Villano a lo Doctor Muerte que lo enfrentaba con los 4 F, con los Vengadores, con... y, y que daba mucho de sí, ¿verdad? Por todo lo que, lo que tra... todo, lo que, eh, todo lo que tenía, todo, todo lo que es su eh, creación como de... o sea, su introducción en el universo Marvel, sí. con todo lo tema de los vampiros podía era mucho más de sí. Pero yo creo que parecía como que lo tenían un poco alejado más por ...por respeto... ...porque sí. podía a lo mejor perjudicar un poco... ...todo el rollo pijamero... ¿no? Eh, ...pero en este caso... ...pues oye, aprovechan y encima le dan carpetazo... ¿no? ...con el, la saga que ya... ...con el libro del, del, del Dark Holder... ...sí, el Dark Holder este...
2: ...pues efectivamente... ...este es el, la, la aparición de Drácula... ...en la colección del Doctor Extraño... ...que ya, ya lo estaban barruntando... ¿no? ...el deshacerse de este personaje que por un motivo u otro resultaba incómodo, quizá chocaba con el, como tú has dicho, con el ambiente pijamero, es posible también que tuvieran problemas de derechos de autor con, con los herederos de Bram Stoker, <ríe> no lo sé. La cuestión es que se lo quisieron quitar de encima y yo creo que lo hicieron bastante bien en esta saga, en la que tenemos a Drácula y sus seguidores eh, que están buscando el Dark Holder este, o Dark o como sí, se el llame. Libro, él, el
4: libro Dark Hold.
2: El, el libro este,
4: que es bueno, ahí se nos introduce que los vampiros son, fueron creados a partir de, de, de este culto.
2: Exacto. Y bueno, y Drácula, bueno Drácula el Doctor está intentando impedirlo y para ello haciendo alianza con personajes variopintos, pero también viejos conocidos del universo Marvel y de este entorno un tanto ocultista y vampírico que se había formado alrededor de la tumba de Drácula y del Drácula mismo aparece aquí pues yo que sé desde los Van Helsing hasta Blade y, y hay Anibal un episodio Aníbal King, King y hay un episodio mítico que, que es la, el asalto a la mansión de los Vengadores por una, por un ejército de vampiros ¿no? eso mm. vamos esto, eso es para verlo <risa> y, y algo muy recurrente con el señor Roger Esther porque cuando él ionizaba la colección de los Vengadores también hubo una saga llamada así no asalto a la mansión de los Vengadores lo que pasa es que esta vez la, la cometen vampiros al final lo que sucede es eh, no sé si contarlo no qué hacemos no,
4: ¿Lo no contemos. Bueno. simplemente lo que claro lo que aquí se intenta es por un lado de extraño es que, que bueno a, a apropiarse del de libro y de y, de la, y bueno, de conjurar el, el mismo de, eliminaría a todos los vampiros de la Tierra ¿vale? Entonces, sí, no, no más vampiros lógicamente, bueno, pues Drácula pues intenta impedir eh, esto se intenta crear el libro pues para que no sea para que no sea utilizado por estaño y, y elimine a todos los vampiros de la faz de la Tierra ya que ese libro, o por lo menos los conjuros del mismo eh, crearon los, los vampiros eh, milenios atrás pues consigue lo inverso, ¿no? que es destruirles. Lo que ocurre es que si Drácula se hacía con el libro, pues perdería la debilidad de, de, de la luz del sol y por lo tanto serían ya prácticamente invencibles. ¿no? Entonces es ahí la, la bueno pues la contienda entre estos dos, lo que vendría a contar esta, esta saga.
2: Sí, un, unos cómics, unos números, unos episodios muy dinámicos que incluso a día de hoy se leen de una forma realmente divertida, entretenida, y para nada te, te, te viene a la mente que, que son de hace un porrón de años, son del 83. Roger Esther al guión y Dan Green en el dibujo, dos clásicos también de la época. ¿Algún número que quieras destacar de esta época, Álvaro?
4: Sí, eh, por ejemplo, hubo, yo creo que la, la época la, esta segunda época de Esther tuvo, yo creo, de tres grandes historias, además eh, joder, dibujadas por, por Marshall Rogers, que en principio, y además así se anunciaba, iba a ser eh, Frank Miller quien se iba a ocupar el dibujo de Extraño eh, ya además eh, Miller por esa época ya estaba en Daredevil ah, estuvimos hablando justo de lo que es el, el primer avance de, de esta segunda época de, de Roger Ester al final se quedaba al Rogers que la verdad es que también es un dibujazo muy dudor de Michael Golden, muy pues estos, este tipo de diseño ¿no? con esos ojos tan grandes con ese look tan caricatura de animación pero que muy llevado a, a, lo que, a lo que es el, el estilo occidental, eh, casi bueno pues muy muy similar a lo que a lo, mejor lo que hacía Arthur Adams, lo que pasa es que Arthur Adams con un estilo todavía mucho más depurado y mucho más limpio. ¿no? Eh, Marsal Royes eh, estaba muy bien, pero es verdad que era un súper barroco, estaba todo muy sobrecargado, pero la verdad es que el, la, la, el primer arco de peso, que es con viajes en el tiempo, además con Dormammu y con Mordo, otra vez aliados, eh, pero es que mete además a los nazis por un rollo de viajes en el tiempo... Pues la verdad es que ver a Dormammu mordo en nazis y Doctor Extraño pues es una puta pasada, ¿vale? O sea, a mí particularmente eh, me eh, mola mogollón.
2: Esas imágenes no, no, me las pode, no me las puedo sacar yo jamás de, de subconsciente, ¿no? Ver ahí a ese Dormammu con el pecho hinchado y la esvástica luciendo es, es, <risa> es impresionante. Siempre que metes
4: a esto con los nazis siempre mola más. Sí. siempre el rol del último nazi, pues aquí te lo metían en el terreno con Dormammu mordo y extraño, la puta pasada, ¿no? Y, y luego, otra la otra saga importante es la de la Dimensión Oscura, ¿no? Porque, bueno, a raíz de esa historia, Dor, la amenaza de Dormammu vuelve a ser alejada, pero vuelve Umar, ¿no? A, a solicitar la, el, el reinado, se queda como tal. Pero ya esas casas a las que aludimos, que ya en un primer momento Ditko ya introducía, pues quieren hacer un, provocar un levantamiento, ¿no? Contra, contra, contra Uma Y. Y al final el que, el que se tiene que cargar es Clea, ¿no? Una Clea que ha sido discípula durante años de, de extraño. Una Clea a la que tú aludías en un principio, que te nos introdujo dicto, pero siempre apadrinada y protegida por extraño. Eh, además, fueron pareja por una serie de circunstancias que ocurren en esta etapa, pues rompe la relación. Ella ella se va a la dimensión oscura para provocar un levantamiento entre los grandes entre las grandes casas para que el orden impere ¿no? la dimensión oscura, ¿no? Entonces aquí lo que es interesante es que vemos eh, la dimensión oscura como tal eh, que, que, que quizá en, en tiempos anteriores no se había profundizado tanto y ya lo vemos un poco más, de, más, más tangible todo, ¿no? Lo que es, lo que es eh, la, como es la civilización en esos lugares, ¿no? Además está muy bien tirado porque ellos para esconderse se, se crean una especie de esfera eh, invisible para los demás pero dentro del reino de los inmente, ¿no? Entonces, claro, no, para llegar a ellos pues es prácticamente imposible, puesto que están estas criaturas que van a impedir el paso, ¿no? Y está muy bien. Además, el dibujante es Paul Smith, que, joder, que que también es muy similar a Arthur Adams, pero creo que aquí también está a un nivelazo impresionante, con esas figuras tan estilizadas, tan arquiruchas, pero muy bellas a su vez, pero con mucha expresividad y un mimo por el detalle... Eh, muy claro, pero además muy limpio, un estilo muy limpio, no, no tan saturado como a lo mejor podíamos visto a, a, a Marsal Rogers, incluso al propio eh, Michael Golden, que también había dibujado alguna cosilla que son muy similares, pero a su vez yo creo que estos tienen un estilo todavía más, más definido, más depurado y la verdad es que visualmente también es una pasada. Y sí, la verdad es que son unos 20 números más o menos, toda esta etapa... Encima ahora se puede disfrutar a todo color con, con este tomo que ha sacado también Panini y también es otro, yo creo que es una lectura muy muy recomendable para meterte en el mundo de extraño.
2: Bueno, este volumen 2 terminó en el número 81, en 1987, se nos ha pasado a decir que este volumen 2 justo antes de iniciarse era cuando Doctor Extraño estaba en esa cabecera de Marvel Premier y en el número 10 de dicha cabecera es cuando se produce la, la historia o la aventura en la que muere el anciano, este mentor del que hemos hablado tanto, ¿no? este, este profesor, este, este tipo, este viejo, este anciano que enseña al doctor extraño las artes místicas, muere en este número diez víctima de Sumagoraz, ese ser de otra dimensión al que no se le puede enfrentar. Doctor Extraño de tú a tú y el anciano tiene que sacrificarse y poner toda su fuerza vital en el Doctor Extraño y ahí es donde el personaje muere lo que pasa es que ahora Álvaro nos comentará que el anciano ha venido y ha ido en forma espiritual pues como Pedro por su casa ¿no? yo por ejemplo permíteme Álvaro antes decir que me lo encontré en, un, en una miniserie de cinco números eh, guionizada por Peter Milligan y dibujada por Michael Alred el de la chica muerta de los Ecstastic ¿Os acordáis? Sí, pues sí. ahí el doctor extraño y la chica muerta van al infierno y se encuentran y se enfrentan con el mismo anciano que está ahí en el infierno porque el hombre no ha sido trigo limpio y es un auténtico villano, o sea que aquí el Peter Milligan se marcó un órdago bastante importante.
4: Sí, aparecía y desaparecía, pues lógicamente lo vi Juan ¿no? Ya, 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 ya no sabía si, oye, está está muerto o no está muerto, porque siempre era como todo ya vivo, no, en verdad no muero, voy a desaparecer para imbuirte de más poder, pero siempre estaré contigo. De todas formas, ya sí es verdad que en los últimos años, cuando yo ya le empecé a leer, sobre todo en las sagas, eh, ya más de los 2000, cuando ya estaba metido en los Vengadores, eh, bueno, pues yo creo que se, des, se desmarcaba un poco de eso ya ya teníamos directamente, o sea, el hechizo supremo y todo lo que respetaban y parante, ¿no? Pero se introdujo luego una especie de trasunto, otro anciano, que se llamaba Gengis, que se estaba como loco, ¿no? Como que todo el... yo creo que está muy bien tirado, ¿no? Por la cuestión de, oye, si tú esto no lo controlas, no lo mantienes firme, este tipo de habilidades o de poder, incluso de conocimiento que tienes de todo lo que te rodea, pues quizá a lo mejor te puede provocar locura, ¿no? Entonces tenía luego ahí otro por ahí que, que danzaba... Que, que, que da bastante entretenido, que este luego además fue el que, el que promovió una especie de contienda de hechiceros ¿no? en esa novela gráfica de Esther también, dibujada por Miñola, Miñola previo a, a, bueno, pues más, o sea, con su estilo particular, pero sí es cierto que muy, 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 muy fiel a lo que son los caninos a lo mejor de este tipo de, de cómics de, de pijamas. Que, que fue depurando a lo mejor su estilo ya con otras cosas como Iron Wolf o como luego su mítica etapa de Hellboy, ¿no? Pero sí es cierto que, que aquí, por ejemplo, este, este anciano locuelo, esta especie de transulto del anciano, el Tarxengis, pues hoy decía, venga, una, vamos a hacer un torneo de, para que quede otra vez demostrado quién es el hechicero supremo, ¿no? Pues esa novela gráfica, que también está además eh, publicada en ese propio tomo, no solo está la etapa de Esther por ser de Doctor Extraño, sino también está esa, esa novela sí. gráfica, eh, triunfo, y tra eh, triunfo, y tragedia y tormento, perdón. Y mola un huevo porque porque es que tenemos un team up de extraño con Doctor Muerte, no, para salvar el alma de la madre de Doctor Muerte. Es la hostia, es un te veo que que mola, no, porque además está Mefisto, el señor del inframundo. Eh, es decir, que prácticamente tendrán que ir al infierno para salvar el alma de, de la madre de Doctor Muerte. Está todo muy bien metido, lo que es la ciencia y la magia creo que es un, se lee muy bien, es muy ligerito, muy cachondo, sobre todo por esta especie de, de, tu, de torneo entre hechiceros y vemos a tíos muy variopintos, además eh, como especie de acólitos con, con todo lo que es la magia, pero con unos diseños muy de los 80, no con hay una chica con una especie de top, luego uno que va con rastas, o sea, muy muy locuelo, pero una lectura bastante curiosa.
2: Bueno, el volumen 2 terminó. Y fue sustituido por otra colección que se llamaba Doctor Extraño Hechicero Supremo. Esta, me parece a mí, es lo que decía antes, que llegó aquí a España de forma intermitente, llegaron muy poquitos números, y en su última etapa es cuando entra Warren Ellis, pero a mitad, más o menos, bueno a mitad no, casi al principio, en el número 16, hay, hay por ahí, o en el número 15, más o menos por esa, por esa numeración, nos hablan de la familia del Doctor Extraño y nos comentan algo tan raro y tan rocambolesco como que su hermano, eh, que falleció y fue resucitado con las artes místicas y tal, fue el que luego se convertiría y luego conoceríamos como el Varón Sangre. O sea, ¿acordáis de ese enemigo del Capitán América y tal?
4: Sí, creo recordar que se le dio otro nombre, para no confundirlo con, sí. con el Varón Sangre, lo que pasa es que aquí ya es verdad que en esta época, más creo que fue de Mateis, ya introducían, pues esto que se hace mucho ¿no? en Marvel, de, del fenómeno de la retrocontinuidad. ¿no? Incluso ya, o sea, ya le daban, se nos ponía que tenía hermanos, el tema de sus padres, incluso ya se diera a introducir que a pesar del tema luego de él ser cirujano y, y ser médico, ya también desde muy joven pues tenía. Nociones ya de magia, ¿no? O sea, que el tío era como una especie de... de como si tuviera la vida latente de, de ser próximo a, a todo lo que es este, este mundo de la hechicería y de ahí que el anciano, en ese, en ese primer eh, contacto que tuvo, que, que ha explicado Maite también, digamos que, oye, que sí, que tú tienes una especie de, de visión global de las cosas y que tú esto lo, lo reconoces, ¿no? Tú esto lo puedes palpar, una especie de... como si tuviera ya un contacto con la fuerza, ¿verdad, Ángel? esto de la fuerza te suena un poco y vamos pero que sí que prácticamente ya hacían juegos un poco pues para darle más verosimilitud a lo mejor a como este tío pues pues abrazaba la magia de repente no ya le daba una especie de trasfondo que desde un principio pues ya tenía nociones de este tipo de habilidades uh -huh.
2: Bueno, esta colección de Hechicero Supremo duró 90 números, en el 80 es cuando llegó Warren Ellis, eh, estamos en los 90, esta, esta década ya sabéis lo que significó para los Comic Marvel, ¿no? Una, un declive absoluto, el declive también fue para el Doctor Extraño que había perdido su, condi su condición de Hechicero Supremo, algo así nos comentaba Warren Ellis, eh, la, la fuerza mística que él obtenía la traía de la dimensión de los Vishanti, le niegan ese, ese, ese poder, esa fuerza, y él cae, pues, en la más absoluta indigencia, literalmente. ¿no? Nos lo encontramos rescatado por Warren Ellis, pues, de, de esa guisa, ¿no? Por ahí, por los callejones, como un auténtico sin techo, ¿no? Y de, y de ahí, pues, tiene que volver otra vez a, a ser el que era, ¿no? Y Warren Ellis, como suele hacer en Marvel, no, fue el indicado o el encargado de abrir el camino, pero en cuanto lo abrió un poco se retiró, se echó a un lado para que otros lo continuasen. Y nada, hasta el 90 duró, tampoco tuvo un gran éxito. Una vez la marcha se produjo de Warren Ellis y se acabó ahí la colección. Y desde entonces, pues yo creo que hemos estado huérfanos del Doctor Extraño hasta bien, bien poquito, no, hasta hace bien poquito. Y lo que hemos tenido han sido miniseries, números especiales, eh, novelas gráficas y, y alguna cosita más. ¿Queréis comentar algo de estas?
4: Venga, mate, dale al juramento. <risa> Está
2: deseando, eh.
3: <risa> claro, es que realmente yo conocía lo que es el personaje a través de este de este número. Eh, como habéis comentado, la, lo que es el personaje, ida, venida de guionista, continuidad, fallos en lo que es la publicación Y entonces pues a finales del 2006 pues, intentaron darle un nuevo impulso al personaje y sacaron una miniserie que se llama El Juramento Que está guionizada por Brian Baunan y dibujada por Marcos Martín esta miniserie está, comp está compuesta por cinco episodios y creo que publicó, creo que fue Panini, creo que fue en un en un solo tomo. Lo bueno de este, de este juramento es que además de una historia completa, tenemos la presentación, el origen, de lo que es el Doctor Extraño, que yo era una completa profana, y gracias a este, a estos cinco numeritos, pues bueno, realmente descubrí te lo quitas de encima, realmente la presentación la hacen así al principio y entonces ya empezamos con lo que es realmente la historia. Y empieza de una manera realmente dura y dramática, porque pues, nos encontramos que al doctor extraño eh, le han pegado un tiro, eh, tiene un agujero en el pecho, está herido de muerte, y el doctor Wong, pues su amigo, pues lo lleva al consultorio de, de Claire Temple, la famosa ya... Por todos y conocida por todos enfermera de noche que ha salido tanto en Daredevil como en Luke Cage y demás. Pues nada, lo que le pasa al doctor es que ha encontrado un remedio para curar el cáncer y vemos que también el doctor Wong eh, tiene esa enfermedad, tiene cáncer. Además está bastante mal, bastante tocado, está muy tocado de salud y lo que ha pasado es que alguien ha robado ese remedio y para robar ese remedio pues casi acaban con el doctor y lo que se nos cuenta en estos cinco números, pues quién está detrás de ese robo y nos encontraremos personajes y situaciones que en un principio no pensábamos encontrar y nos aparecen. Lo genial de estos cinco números es, es eso, que para un profano del personaje yo pienso que es la mejor manera de entrar en el doctor extraño porque... Queráis que no estamos hablando de una carrera muy larga, son 30 años o más. <ríe> más de 30 años, y entonces a lo mejor puedes dar un poco de miedo o lo que es pereza, de decir, bueno, tengo que empezar ahora con los cómics del 63, pues no, es como si cogieran, lo reinventaran, manteniendo completamente el origen del personaje y su esencia, pero la modernizan, lo adecuan todo a un lenguaje más actual, y de verdad pienso que es un número muy bueno y además recopilado en un tomo para conocer el, el personaje. Además, eh, el dibujo es muy bueno y Vaughan pues bueno, pues sabemos que hace unos guiones realmente buenísimos. Pienso que es un número muy bueno para adentrarte en este personaje. Sí,
2: lo que mola de, de esta serie limitada, creo son cinco números... Que nos la presenta Panini en un único tomo de tapadura. Ya estaba publicado hace un tiempo, pero ahora, pues al albur de la película, lo han vuelto a reeditar. Bueno, lo que me gusta de esta serie es que Bogan sabe darle un toque humorístico entendedme ¿no? de, de humor el doctor extraño estaba bastante exento no tenía absolutamente absolutamente nada o prácticamente nada en todas las historias que hemos leído previamente y aquí Bogan pues consigue darle pues, un toque más cercano más actual si queréis de, de desengrasar un poquito lo que son esas, esas esos argumentos y esos y esas escenas no tan pesadas de, de la magia y de luchas pues eso de, de intelectos y de magos y tal, pues aquí lo consigue hacer además eh, a través de unos personajes secundarios que pocas veces habían visto o raras veces habían visto en el Doctor Extraño ¿no? eh, la enfermedad de noche, aquí encaja como un guante también su incorporación y sus aportes son realmente frescos para el personaje y para la colección y consigue también otra cosa que a mí me gusta mucho que tú lo has dicho Maite, para alguien que no conoce el personaje, esta miniserie es ideal porque a un tiempo te está contando su origen, te lo está contando de una forma moderna y de una forma dinámica pero también te está contando una historia actual ¿no? una, historia, una aventura bastante actual en la que hay magia, hay monstruos, hay aventura y yo creo que se hace muy ligera y muy divertida de leer no sé qué os parecerá a los demás.
3: Yo sí, sí lo que he leído. recomiendo... Sí, sí, de verdad recomiendo eso, que el que quiera un poco meter cabeza con esta historia es la mejor manera de hacerlo. Y es que, es verdad, es, es un trabajo... No un trabajo tedioso, ni muchísimo menos, pero estamos hablando de una carrera tan larga que a lo mejor desde el principio dices... La, la, la duda que te, se te plantea es esa de decir ¿Por dónde empiezo? Y esta manera está muy bien hecha y sobre todo eso, el hacerlo tan tan más actual. No el Marcos quedarse... Martín,
2: el, Mar el Marcos Martín que tiene ese estilo gráfico que recuerda mucho ¿eh? a los años 60, no quiero decir que sea anticuado ni mucho menos, sino que dibuja con una claridad y una nitidez que nos recuerda a Dicton, ¿vale? Y además cuando tiene que hacer alguna dimensión extraña y algunos hechizos y algunos conjuros raros también sabe plasmarlo realmente bien.
3: Por eso que en ningún momento pierde, aunque lo hayan modernizado entre comillas, en ningún momento pierde la esencia del cómic, de los cómics antiguos y de lo que es el personaje así en, que conocemos del Doctor Extraño de, de los números clásicos o los primeros. Por eso de verdad que la recomiendo como, como una pequeña introducción al, al personaje.
2: Por cierto, si os lo vais a comprar no hagáis como yo, que yo me compré la última edición que ha ha presentado Panini, vale 15 euros, pero tenéis un tomo que también es de tapa dura, que es el que publicaron hace unos cuantos años, pero yo creo que aún estará disponible en la colección Marvel Heroes, es el número 8, vale solamente 9,99 y además de tener la serie de 5 números. Tiene, a ver, que los cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete números de Strange Tales. Los, las primeras aventuras del Doctor Extraño. Tenéis muchísimas, bueno, muchísimas, muchas páginas más y las, las historias clásicas por cinco euros menos. Así que no hagáis como yo, no os dejéis llevar por el ansia y comprar lo último que ha salido y rebujar un poquito.
4: Y sí, Tiene tres ediciones, porque previamente a esa fue la de las primeras series dentro de la, la colección que sacó Panini de Marvel Graphic Novels que en este caso costaba 13 euros y medio, pero no tenía el material este que tú has dicho. Pero fíjate, tres, desde que está Panini ha publicado ya, ha tenido tres ediciones esta, esta, esta miniserie.
2: Eso dice bastante de la miniserie.
4: Mm. Sí, sobre todo porque salió el va en pleno rodaje, en una librería, en una tienda especializada, y se hizo una foto con el cómic. Con el Eso yo sí me acuerdo. <risa> yo.
2: Sí. ¿Alguna historia así suelta que mm. hayáis leído vosotros si queréis comentar?
4: No, yo por mi parte yo creo que... Bueno, simplemente pues... Bueno, siempre, bueno una cosa, un detalle que a mí me hacía mucha gracia Cuando ya teníamos el, todo lo que ya viene con, con Brian Michael Bendis Ya en este grupo clandestino de Los Vengadores A mí me hizo mucha gracia lo que él hizo Que, que cuando lanzaba Un Conjuro se acordáis siempre de la pues en, en los diálogos de Stanley sobre todo? no Esto esto que esto era tan pomposo y tan rimbombante de, Por las huestas de Hot eh, de la Por o... las bandas de Cítorac sí. Por el ojo de Agamotto que, que vea la luz y tal lo que hacía era que ponía unos, unos textos que te decía conjuro de dimensional, de transformación física, no sé cuál y te ponía del libro de los bisantes eh, 4 barra 3, una cosa así y a mí eso me molaba bastante esas ideas de Bendy que, que desde cuando ya, él tuvo sus grandes obras primero los 2000, luego ya se metió en la vorágine marmeliana. y bueno quizá a lo mejor su calidad pues, ha disminuido pero esas ideitas a mí me hacía mucha gracia, y es que somos ¿no? sí, siempre Hay el letrero no de conjuro de no sé cuál, sacado del de libro de no sé cuál, de pasaje 3, estrofa 4.
2: Y, claro. Por cierto, antes lo ha dicho Ángel, ¿no? el Doctor Extraño puede haber tenido mejor o peor suerte con las colecciones últimamente, pero siempre ha estado metido en las series de los demás. O sea, cuando uh -huh. hacía falta que apareciera, aparecía, aparecía el hombre. En, pero en todas las sagas, desde Civil War a las nuevas Secret Wars que tienen un, un papel realmente importante, a cualquier otra que os podáis imaginar.
5: Estaba también en los, en los Illuminati, ¿no, Metiso? Por, por, por supuesto, hay que recordarlo, sí. exacto.
4: Sí, así que era así este grupo secreto de, bueno, pues un poco de los primeros espadas en sus habilidades, ¿no? Si teníamos, pues oye, todo el tema de lo, lo mitológico, de lo que es el, ay, la cicería, pues sería extraño, ¿no? el tema mutante estaba Xavier el digamos el portavoz del, del mundo superheroico pues era Iron Man luego lógicamente pues en los océanos con Namor los inhumanos con Rayo Negro y claro entre ellos pues conspiraban para el bien no aunque luego fíjate todo lo que provocaron pero sí la verdad es que tiene mucho sentido no que, que estuvieran en ese, en ese grupo y, y yo creo que todo lo que vino después, con pues, antes de, de las Secret Wars, ya con, el, con la cuestión de las incursiones, pues sin duda, pues sí tenía que tenía que estar ahí. Desde luego tuvo su desarrollo ya como casi ya como miembro de, de, de un supergrupo ya con independencia de bueno por de esas miniseries sueltas que, que hemos citado algún ejemplo, pero hay otras tantas más. No obstante, yo sí me gustaría que tuvo mucha importancia lo de las Secret Wars. Pero, al final, Hickman no le, Jonathan Hickman, que se encargó de esta gran epopeya, para el oyente que no lo sepa, que dio lugar a la Secret Wars, que venía a ser como la destrucción del universo Marvel, tal y como se conocía en ese, tal y como se conoce. Lo que pasa que en ese momento, antes de este relanzamiento, ¿no?, es posterior. Pero que no le dejan buen lugar, porque al final, cuando tienen que salvar lo poco que queda, está entre doctores muerte y doctor extraño, ¿no? Y fíjate, en, un, en una, un giro así de muerte, en plan, oye, quédate conmigo, vamos a, tú y yo, intentar recomponer esto, pero este extraño le dice, no, no, yo no puedo, hazlo tú. Sí, sí, o
2: sea se, se raja,
4: se raja. Se raja totalmente, macho. Yo digo, joder, sí. te acabas de cargar un personaje, macho, de 50, con 50 años, porque en su día este tío podía haber dicho, sí, sí, no, no te vamos a hacerlo tuyo, Pero me dice, es que no puedo. Si yo tengo, quiero tanto poder, me va, a, me va a corromper, ¿no? Y que muerte es, un, que es más incorruptible de todos, ¿no? De hecho, eso lo hablamos en un programa de cómics, ¿te acuerdas? De, de cómics aquella novela gráfica en la que el, bueno el killgrave de de la serie de Jessica jones que le intentaba controlar y no podía por la extraordinaria fuerza de voluntad de muerte ¿no? pues venía venía a reivindicar ¿no? del poder que tiene carismático de muerte que, que incluso bueno pues pueda puede él arrogarse como la única persona que puede recomponer los trozos en los que se va a destruir el universo para bueno, salvar entre comillas la papeleta con Mundo Batalla, como vimos luego en el mega evento de reciente de Secret Wars, pero es que el otro, vamos, bueno, se cagó por lo bajini. es que
5: es que para ser dios no vale cualquiera, joder.
4: Sí, sí, tiene que ser muerte, ¿no? Por eso yo reivindico mucho Doctor Muerte como gran personaje, al margen de que sea un villano.
2: Sí eran dos doctores, ¿no? a mí me rayó mucho que se rajase el, el Doctor Extraño pero bueno, eh, entraba dentro de los planes de Marvel, porque luego pasó lo que pasó mundo batalla, vaya tela para eso rehace el mundo el Doctor Muerte para darnos esas colecciones <risa> bueno de después de esas nuevas Secret Wars el Doctor Extraño fue uno de los personajes que han gozado de colección propia eh, a cargo de Jason Aaron y Chris Bacalo y me consta que Ángel se lo ha leído ¿verdad? Sí, esto
5: lo seguí de cuando cuando empezó la serie justo después de la Secret Wars y vamos la estoy siguiendo hasta hasta ahora. La verdad es que es una a mí es una serie que me gusta mucho, no. Una cosa que me gusta de, de, de Jason Aaron es que te, te coge un personaje pues con, pues con 50 cincuenta años de historia y todavía pues te, te le da una vuelta nueva, te le presenta de una forma distinta y, y hasta te saca ¿no? Te saca cosillas que te sorprenden, ¿no? Incluso un personaje con esta, con, con una trayectoria tan larga. Y es una cosa que me gusta de, de, de esta etapa.
2: A mí, fíjate, yo los últimos no me los he leído porque me ha llegado a cansar la serie, ¿eh? incluso. Eh, muy, es que
5: la saga esta de, de, de contra sí, el Empiricruz eh,
2: se acaba haciendo un poco larga, sí. ¿Verdad? A, mm. a, eso de juntar a todos los personajes Marvel que trabajan o usan la magia para pelear y tal. En un principio, vale, me, me empezaba a gustar, pero yo veía el tratamiento que le quería dar a Aaron, que me imagino que son directrices que le vienen marcadas desde la propia editorial, ¿no? Quieren darle al personaje el Doctor Extraño también, quitarle un poquito más de peso, un poquito más de hierro, que sea algo menos trascendente mm. eh, en, en seriedad, etcétera. Y, no sé, a mí me, me choca un poco como antiguo lector del personaje no es el mejor trabajo de Aaron, ni, ni de lejos, eh, y Chris Bacalo me sobrecarga en sus dibujos. A mí la eh, verdad es que
5: me gusta me gusta mucho, la gusta? representación de, de la magia de, de Bacalo en esta serie me, me gusta, no ese como esas viñetas ¿no? que te muestra cómo es el mundo que ve el Doctor Extraño respecto a la realidad cotidiana, no Esa, esos monstruos tan Eso recargados y tal, a mí me gusta mucho.
2: Sí, eso está genial, eso de decirte tú ves el mundo así Ahora te pongo esta pedazo de viñeta para que veas cómo lo ve el doctor Extraño, que él es capaz de ver esos seres que están por ahí en forma, si queréis, insustancial, pero que él los ve, ¿no? Y esas uh -huh. viñetas son geniales. Yo me refiero a la forma de narrativa gráfica, que no me entero, que no me entero, no sé qué sí, a... seguir.
5: No a, veces, a veces es un poco confuso el tío,
2: <risa> pero bueno, es una serie que yo voy a seguir, aunque no me haya pillado los últimos, pues igual este fin de semana llego a la librería y me los pillo todos de golpe, ¿sabes? Es una serie que desde luego voy a continuar continuar, y, y no sé, ¿a, a ti, eh, de lo que ha leído el Doctor Extraño, es de lo que más te gusta?
5: Eh, dentro de lo que he leído, sí, pero vamos, me, por ejemplo, tengo muchas ganas de pillar la, la miniserie esta de Vaughan, de, de por ejemplo, que eh, además es otro, eh, sí, es otro guionista que, que me encanta. Bueno, sabes,
2: Sí, este, lo que sí te reconozco es, un, es que es un Doctor Extraño actualizado. ¿No? Hay que ser mm. consciente de que ahora van a llegar nuevos lectores, la película va a traer a nuevos lectores que desconocen el personaje y no puedes presentarle un, un tipo como el que estaba en los años 60 o en los años 80 incluso, ¿no? Tienes que actualizarlo, hacerlo algo más desenfadado y darle un nuevo plantel, plantel de secundarios, ¿no? Y si encima de paso aprovechas y metes a, a otros personajes eh, del mundo esotérico para futuras versiones fílmicas, pues oye, mm. niquelao.
5: Sí, además es lo que dices tú, le han cuando después de de, de, esto, de esta saga del empiricul impericulo de como narices se diga eh, lo que te queda es un personaje menos poderoso más más, más débil ¿no? respecto al, a ese doctor extraño que que tiene de, sí. toda la magia detrás sí es, eh,
2: Sí, sí, no, me refería a que lo que te da la impresión en los primeros números, los que no están dentro de esa saga, es que él es un poco el doctor de lo esotérico, ¿no? de, del universo Marvel. La gente Cotidiana va a él mmm, pidiéndole soluciones, pues a lo mejor de una casa que está infestada de espíritus o de este tipo de cosas, ¿no? Que era sí. un poco como comenzó también la colección en Strange Tales, ¿no? Que, si os acordáis, hemos empezado el programa hablando del primer número y era un tipo que tenía pesadillas y acude a él para que le solucione la papeleta. Más o menos es lo mismo, actualizado, eso Sí. Mm -hmm. Y nada, yo creo que si no vamos a hacer spoiler de la serie que se está publicando actualmente, que no lo podemos hacer, simplemente recomendarla porque está actualizado el personaje, pues podemos ya pasar a la película o si quieres, Víctor, se te ocurre que mencionemos o recomendemos algo más.
1: Pues no, no, no. O sea, viendo la hora que es y, que, y, todo lo que, y todo lo que habéis aportado, que la verdad es que habéis hecho un repaso bastante grande y, y, y la verdad es que yo creo que habréis llamado la atención de muchas sagas a los oyentes. Yo creo que más que profundizar más en la versión comiquera, vamos a hablar de la versión fílmica, que es la que mucha gente que nos escucha tendrá más presente y, y nada, que, que sepa cualquier oyente que nos escuche que si ha faltado alguna saga o algún cómic o quieren preguntar cualquier cosa que tienen los comentarios del programa para poder hacer para poder decir lo que quieran y nosotros estaremos atentos y les respondemos enseguida así que no sé, no sé si vosotros no tenéis nada en el tintero que no queráis cerrar la sección sin decir pasamos a, a las promos
2: yo me quedo con la espina de hablar de los defensores pero como va a haber una serie Netflix que se titula así me guardo la bala en, ra en la recámara para ese momento
1: muy bien pues nada, vamos entonces a pasar a la sección de cine y como siempre vamos a hacer el, el, pues el descansillo que siempre hacemos a mitad de la, del programa, ¿no? Vamos a volver dentro de un par de minutos. Comics,
0: con música underground. videojuegos y, y, y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El día del infierno. O a través de
1: W. Parada de los monstruos.com
0: Yo
5: he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Scroll más allá de Apokolips. He visto al doctor Manhattan brillar en la oscuridad.
0: Cerca Para, para, todos estos momentos cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas, creo que sí, hombre Es la Hora de las Tortas la web de cómics
3: más Ay, friki del la cena. Joder, que
0: estamos grabando un podcast, mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en Evox o iTunes, entre otros.
1: vamos a comenzar entonces con la sección de cómics, que perdón, con la sección de cine que ya tenemos también ganas de hablar de la película que es lo, el motivo al fin y al cabo por el cual nos hemos juntado aquí en este en esta sec, en esta este hero, programa de Hero Freaky Podcast, este especial que estamos dedicando a Doctor Extraño, entonces bueno la, la película esta que, que ha sacado Marvel Studios, eh, la nueva película del de su universo cinematográfico en el cual incorporan un nuevo superhéroe que mucha gente pues no conocerá y que ya hemos estado analizando ampliamente y, y y nada, pues antes de continuar con este con esta sección, eh, yo me, a mí me gustaría despedir a nuestro compañero Álvaro Yeco, que, que no va a poder estar con nosotros en este análisis porque todavía no he visto la peli,
4: pero que estoy seguro de que verá muy pronto. ¿A qué sí, Álvaro? Sí, sí, sin duda, espero a ver esta semana. Así que esta parte me la, me la reservo para cuando la vea y ya os escuche.
1: Y de igual manera, todos los que nos estén escuchando y no hayan escuchado todavía la película, nosotros vamos a hacer un análisis de... con spoilers. Entonces, igual que Álvaro nos va a dejar ahora mismo, yo recomendaría a cualquier persona que no haya visto la peli y que piense verla, que deje de escuchar en este momento, que se guarde el audio y que y que luego continúe cuando cuando la vea. Así que nada, Álvaro, muchas gracias como siempre por todas tus aportaciones, que estoy seguro que la gente de las habrá agradecido un montón.
4: Bueno, pues eso, eso consiste en pasarlo bien entre todos y si ayudamos a los demás pues todavía mejor. Y nada, gracias a vosotros, hombre, para estas charlas que tanto a mí particularmente me gustan todo lo que es hablar de cómic, ya sabes que me gusta poco.
1: <risa> Muy bien, pues nada, como decía, vamos a, entonces a comenzar con la análisis de la película, pero antes vamos a, a ver o a escuchar un tráiler y así ya nos ponemos un poco en situación.
4: Venga, un abrazote. Venga, hasta Amigos, ahora. Álvaro. Hasta Adiós, Adiós, Álvaro. Un abrazo.
3: Doctor Strange ¿Usted cree que sabe cómo funciona el mundo? ¿Y si le dijera que esa realidad es una de muchas?
0: Esto no tiene sentido
3: No todo lo tiene Ni tiene por qué tenerlo Por medio de las artes místicas Aprovechamos la energía Y damos forma a la realidad Viajamos grandes distancias En un instante
1: ¿Cómo puedo ir de aquí hasta allí? ¿Cómo se hizo médico?
0: Con estudio y práctica durante años ¿Pero
2: qué? Tiene fuerza pero está listo?
0: Tenga cuidado con los caminos que tome Strange. Hombres más fuertes que usted se han perdido. Yo soy la muerte. Y el dolor. Morirás protegiendo este mundo. No puedo hacerlo. No hay otra forma. He pasado tantos años
3: escudriñando el tiempo, buscándole a usted.
1: Bueno, entonces, como decía, vamos a comenzar con la, el análisis de la película. Y nada, pues eh, por lanzar unos cuantos datos eh, técnicos, así... Así nos quitamos este, esta obligación que tenemos no de informar de la película en sí, eh, antes de que ya comenzara a destriparla. Decir que está dirigida por Scott Derrickson, que es un director que a mí me parece interesante, me gustaría seguirlo un poco más la pista, porque ha hecho películas como El exorcismo de Millie Rose, El ultimátum en la tierra, Sinister y Líbranos del mal. Y luego ha dirigido esta y tiene otra eh, anunciada que es Two Eyes que todavía no está no, no, no se ha estrenado ¿no? Y bueno, pues cuenta con un guión eh, escrito por John Space y Scott Drickson también eh, y un reparto en el cual han elegido para doctor, el Doctor Extraño o el Doctor Stephen Strange a eh, Benedict Cumberbatch que quizá os suene por eh, la serie de Sherlock o, o yo que sé, es que ha hecho, últimamente está en boca de todo el mundo, lo, lo conoceréis segurísimo, ¿no? Luego tenemos, tenemos a Chiguetel Ejiofor como Mordo, a Richard McAdams como Christine Palmer, que es la, la doctora compañera del Doctor Extraño. Eh, tenemos a Benedict Wong como Wong también y un, un actor que también quizá os suene bastante, Max Mikkelsen como Caecilius. Luego también otro, otro personaje bastante curioso es Tilda Swinton haciendo de la, la anciana, de Ansing Wong que mmm, está bastante maquillada y bastante bastante caracterizada, algo que quizá os haga gracia porque os recordará un poco otros papeles en los que ella también se ha caracterizado muchísimo, como por ejemplo, la quiero recordar, la, la villana de las crónicas de Narnia. Y nada, pues no sé, esta es un poco la plantilla, una película que se ha estrenado el pasado 28 de octubre en España. Y y que por eso estamos haciendo aquí el programa y una película que ha costado 165 millones de dólares lo cual es bastante pero aún así no tanto teniendo en cuenta que ha tenido eh, y tiene unos efectos especiales tan brutales que tan vistosos y se ha rodado eh, tan, eh, ha habido un tan porcentaje de la, del metraje rodado en 3D tan grande que de alguna manera no solo justifica ese, ese presupuesto sino que demuestra que el, el director ha sabido controlarlo bastante bien y no se le ha disparado y bueno, hay otro detallito que antes de comenzar aquí a, a destriparla quería decir también es que dura poco para ser una película de Marvel. Porque dura 115 minutos, no llega a las dos horas y, y bueno, eso la verdad es que ayuda bastante al ritmo de la película. Que pese a no ser... A pese no, o gracias a que no es sí. <risa> eh, para nada parecida al resto de películas de Marvel, aún así, eh, sinceramente... Parece que está está bastante bien construida en cuanto a ritmo y todo, luego hablaremos un poco en detalle en todo ese aspecto, pero eh, 115 minutos de Doctor Extraño, sinceramente, yo creo que son suficientes y no se queda ni corta ni larga, más o menos. ¿eh? Y bueno, eh, pues nada, ya hemos, hemos visto todos los que estamos aquí en el programa de la película, ¿qué os ha parecido en general? Antes de ponernos aquí a, a soltar spoilers y a destriparla.
5: Pues mira, yo vengo de verla esta tarde y a mí me ha encantado o sea, He salido del cine en cada, con una sonrisa Porque es lo que dices tú, a nivel visual es absolutamente espectacular Y es y una película que a mí se me ha pasado volando Y si fuera mañana mismo me veía la segunda parte <risa> ¿Y los
3: demás? A mí, a mí personalmente se me ha hecho un pelín larga Pienso que haberme leído el cómic antes de ir a ver la película, el del juramento, digamos que ya había leído bastante de lo que iba a ver en esta película. Personalmente se me hace un poco largo lo que es la presentación del personaje, yo la hubiera cortado un pelín más pero aún así me ha gustado mucho y yo no soy nada fan de las películas de, de superhéroes me ha gustado un montón y bueno y, y es que a nivel de efectos es una absoluta maravilla no sé cuántos millones han dicho que ha costado, pero están todos muy bien amortizados porque en el cine es que das botes de alegría viendo lo que estás viendo en la pantalla diciendo, es que no me lo creo. Las peleas son absolutamente brutales, todas y cada una de ellas, y cómo deforma el tiempo y el espacio, es que es una genialidad.
2: Sí. Es, es lo más grande de la película ¿no? cómo juegan con el tiempo y el espacio y con, la, y con las leyes de la física y tal es, es impresionante a mí me pasa más como como a Maite yo también era consciente de que iba a haber una película de origen y el origen me lo sabía, pero vamos, lo, lo recito incluso durmiendo, el origen del Doctor Extraño. Entonces que me lo vuelvan a poner en la película, pues sabía que me iba a, no a ser cansino, ¿no? pero sí que no, no me iba a aportar esa, esa dosis de sorpresa que yo necesitaba al inicio da igual, luego los efectos especiales terminan dejándote con la boca abierta, yo hacía muchísimo tiempo que no me quedaba tan flipando, ¿no? viendo sobre todo la escena final que luego comentaremos sí. y unos eh, personajes y unos actores pues muy bien caracterizados, muy bien metidos en sus papeles, todo muy contemporiz contemporizado y la única pega que le achacó es una pega que yo ya sabía que me la iba a encontrar, ¿no? y es esa poca sorpresa que me iba a aportar aún así, al final, pues me miraba yo con la otra persona que fui a ver la película y los dos asentíamos diciendo que, que sí, que nos ha gustado y que quedábamos contentos, ¿no? Y tú Víctor, que está muy callado.
1: Pues a ver, a mí me ha parecido una película, me ha gustado bastante, porque ya sabéis que a mí las películas de Marvel ya me cansan, al menos las, las, ah, no, las normales, ¿no? Sí que es cierto que me, la de Capitán América Civil War me gustó, dentro de lo que cabe, está bien construida. La de Deadpool, por salirse tan del de estilo, me gustó bastante, me, me volvió loco y si me pongo a repasar la verdad es que no es, no es que esté descontento con Marvel, simplemente que ya pues después de haber visto unas cuantas del estilo, pues como que ya me, me, ya no me sorprenden o veo una como si fuera estuviera viendo un capítulo de una serie, ¿no? No uno más, ¿no? Eh, entonces esta al menos se sale de la tangente, se va por la tangente y además encima le da un toque de magia, que ya sabéis que a mí la magia me encanta, por eso me gusta tanto Harry Potter. <risa> y me gusta tanto todo el tema de la, por ejemplo, de las brujas que teníamos en el... en el programa anterior. Entonces, claro, este esta, este superior la verdad es que me llama mucho la atención, pues la, la vez que ha aparecido en los pocos cómics que he leído de Marvel, siempre me ha llamado mucho la atención, un personaje muy misterioso, muy... con mucha intriga, con mucho fondo. Y la verdad es que todo ese misticismo que de alguna manera se siempre es palpable y se va viendo junto con el personaje, se puede detectar en la película, ¿no? Y además se va construyendo, me gusta mucho cómo se va construyendo todo, se va construyendo el personaje en, una, en un buen principio de por lo menos media hora en el cual él, no o sea, nada tiene que ver con Marvel ni nada tiene que ver con los superpoderes es todo construcción de personaje eh, muy rico en detalles de su ego, de su atención al detalle su perfeccionismo, su eh, no sé, su ambición también es cierto que Benedict Cumberbatch parece estar bastante encasillado en su papel. Es, no para de hacer personajes parecidos, sino, no sé, sino recordar el papel de ser loco el papel este, de la película que se sube nominada al Oscar, la de... Sí, la de
5: Descifrando Enigma.
1: Sí, Descifrando Enigma. Entonces él parece que siempre está haciendo el mismo papel prácticamente. Entonces ya como que eso le resta un poco de puntos, ¿no? Pero sí que es cierto que no solo mola... Sino que encima aprovecha un poco esa vis cómica que tiene también en Sherlock, con esas bromitas que lanza de vez en cuando que consiguen amenizar un poco el ritmo. Entonces, en resultado, por no arrollarme más y dejaros a vosotros hablar, que, que también la habéis visto, eh, decir que me parece una película que está bastante bien, que es muy entretenida, muy amena, y que lo único que le falla es precisamente cuando ya ha introducido todo el personaje, toda la historia, toda la trama y todo el problema y todo, se lanza en la pelea final y la pelea final dura demasiado. Eh, se vuelve un poco repetitiva, un poco con tanto. Y, y como juego mucho con el tiempo, y luego explicaremos por qué. Eh, como que ya empieza a cansar un poco. Se, se, justo cuando se está empezando a volver a pesada, ya termina la peli. Y ya dices, bueno, menos mal. Si hubiera durado un poco más, me hubiera llegado quizá a parecer ya pesada del todo. Pero bueno, es simplemente una apreciación menor. Que añadiré a una película que a mí sí me ha gustado bastante. Y eso, os he dejado totalmente. Dejado mudos. Callados. Así que nada, pues eso, eh, la película en sí, vosotros eh, entonces, eh, no sé, ¿cómo queréis abordarla? Porque no merece la pena que la contemos entera, pero sí que estaría bien que, que digamos, pues oh, el, un poco lo que más nos ha gustado, lo que menos, y tenéis alguna algo que apuntar con respecto a los cómics.
2: Yo creo que lo que más nos ha gustado a todos son los efectos especiales, luego sí. hablamos un poco más de ellos. Lo que menos, yo creo que otra vez, Marvel, los villanos, ¿qué le pasa con los villanos? No sé qué os habrá parecido a vosotros, pero a mí me parecían, pues no sé, quitando quizá el líder, los demás estaban ahí, no era, lo reconocías. Era, eran masillas, era, era
5: masillas exactamente. Masillas,
2: y, y, y luego el líder, vamos, como un un líder de una secta de estos de cerebrado y medio sí, no, alocado. Con no tiene con,
5: con... no. Perdona, lo sí. No, 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 pasa que, nada. Que no Que no tiene mucho trasfondo, ¿no? podían haberse metido un poco más, yo que sé, en, la, en el pasado de ese personaje y por qué hace lo que hace y tal, pero no. Lo que sí me gusta es cómo van desarrollando el villano para la siguiente, ¿no? el, el mordo. De ese de ese conflicto Y cómo va cambiando de opinión Y se va dando cuenta de cosas A mí eso sí que me ha
2: gustado Pero yo no lo veo como villano, no sé A lo mejor es que como se pasa toda la película No, vamos, película, en, en, aliado, en, no, no en, claro, en esta
5: película No, simplemente te le van preparando Para, para lo que va a ser
2: Digo que no, Sí, no, como que Visualmente no, no es una amenaza Por lo menos para mí, no, no lo sé Igual estoy acostumbrado al de los cómics Que tiene ese cuerpazo que tiene Esa perilla así recortada no lo Sí,
3: sé. Pero hace mucho hincapié durante toda la película en él, en, en seguir las reglas y en hacer el bien. Y al final, claro, a toda su base, lo que él creía, de pronto se desmorona y entonces es ese giro que intentan eso, ir desarrollando durante toda la película para al final hacerlo y que, como bien has dicho se conviertan en el próximo villano pero es que físicamente tiene cara de bonachón sí, entonces no es, sé no sí. sé cómo lo enfocarán para la siguiente dan ganas de achucharlo le, le, no, le, no pondrá, vaya de...
2: le pondrán per, le pondrán perilla
5: ahí, ahí, entonces ya está
2: no pero oh. si el, el villano hubiera sido Wong me lo hubiera creído más porque José, ese, tío el, cabreado,
5: tiene, tiene hostia, tío. ese tío cabreado tiene una cara mala ese tío
2: cabreado tiene cojonar de la hostia.
3: Por cierto, el feeling que hay entre Wong y el Doctor me parece absolutamente genial. Sí, sí, sí. Tanto sí. como desde cuando se conocen a Wong, que es el, el guardián de la biblioteca, y esas escenas me parecían desternillantes en el que le roba los libros de, de la biblioteca, eh, hacía tiempo que no veía eh, toques de humor en películas así de superhéroes tan bien metidos como en esto. Sí. Normalmente me suelen sacar de... de de la película completamente, porque están metidos con calzador, pero aquí la personalidad que han logrado formar de, de Wong y, y del Doctor es que combinan también que esas pullitas que se están tirando cada vez que aparecen jolines, a mí me sacaron más de una carcajada y están muy bien hiladas
2: Sí, y el humor no es constante como en otras películas Marvel que dices joder, dejaros ya de bromitas ¿no? aquí están metidas eh, y, y no molestan, ¿no? Y, eh, quizá para alguien haya demasiadas, porque estamos hablando del Doctor Extraño, pero yo creo que no hay tantas como en otras películas de Marvel y están bastante bien ensambladas no, no te sacan, como tú has dicho, de la película
3: Pero por eso, sí. porque son las justas, la, simplemente la presentación, ¿cómo se llama? y dice, Ancestral dice, Ancestral oh, eh, sí, la, la anciana dice pero no tiene nombre, ni apellido, ni ¿no? Es como Eminem, como Rihanna y empieza a decir su <risa> nombre, joder, que, que te chocan un montón porque no es el, la típica conversación que por supuesto te esperas en esta película, pero están muy bien metidas y de verdad que son muy graciosas.
2: ¿Y qué opináis del cambio de, de personajes, de sexo, de etnias con respecto a los cómics? Ya no digo mordo, que en vez de ser ese tiparraco así con perilla sea un afroamericano, me refiero sobre todo al anciano, que aquí es la anciana, que de anciana tiene poco.
3: <risa> a mí personalmente no me molesto, he visto otras aberraciones más gordas en <risa> sí. cualquier otro personaje. Aquí, hombre, el personaje de la anciana es es importante pero tampoco es que lleve toda la carga de la película entonces el hecho de que solo de hombre lo hubieran pasado a mujer no me pareció ni ofensivo y quedaba bien en la película
5: Sí, a mí en general tampoco me importa ¿no? A no ser que sea una cosa que te defina completamente el personaje en este caso lo mismo me da que sea un anciano o una anciana y además cuando lo haces para bien y te sale un personaje como el que ha hecho Tinda pues pues perfecto, oye
2: lo hace de puta madre, ¿eh? a mí también me ha gustado Me ha gustado mucho, mejor que haber puesto un, un vejete ahí oriental, vetusto Que no puede ni levantarse Esta, sí. esta señora da el pego totalmente
1: no, a, mí me gusta sí, bastante. a mí sí me gusta Además es que el personaje mola Y la actriz lo hace genial, le sí. da ese toque De misticismo Y además que, que, que importa o sea, ese, ese tipo de, de, Yo creo que ese tipo de detalles precisamente No debería eh, molestar A ningún fan ni a nadie Porque es que, es que Al fin y al cabo el personaje está a la altura otra cosa o sea, es que lo hubiera hecho cutre.
2: Solo importa, cuando te ponen a la antorcha humana negro y encima te dicen que es hermano de
1: su. <risa> Exacto, totalmente.
3: Me gusta mucho cómo va cuando el doctor ya por fin acepta ser el pupilo de, de la anciana, Como al principio, eh, claro, él es un hombre de ciencia y sí que deja patente la película y desarrolla mucho el, el choque de culturas de, de eso, de decir, él es un médico un cirujano, sabe perfectísimamente cómo funciona el cuerpo humano y enfrentarse, el choque de enfrentarse a la magia sí. y tener que creer en algo por porque hay que creerlo, para él realmente es un trauma. Realmente estamos viendo, que mientras que están practicando con el resto de los alumnos, él sigue frustrado y, y le echa la culpa a sus manos, porque con el accidente que tuvo se, quedaron, se, se le quedó mal y entonces su cabeza sigue pensando de manera racional y no deja que esa magia avance o que siga avanzando en sus conocimientos. Y me gusta muchísimo cómo conforme él va avanzando y ya empieza a crear su primer hechizo pues vemos que se corta el pelo y se afeita, vemos como cada vez va avanzando en este mundo de magia se va pareciendo más al, al Doctor Extraño que conocemos de los sí. cómics la, la capa hasta bastante más avanzada, la peli, bastante más de la mitad de la película no aparece conforme él va perdiendo un poco su... Su. ¿cómo decirlo? Su, sí.
2: Su apego por la ciencia establecida, ¿no?
3: Sí, muy bien. Eh, vamos, va, él va cambiando físicamente y espiritualmente y va acabando en el doctor extraño que conocemos. La manera en que lo han ido enfocando y han desarrollado en el personaje me ha parecido genial.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Uh -huh. Pienso igual. Sí, han, han sabido
5: meter perfectamente la evolución interna del personaje a través de, 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 de su apariencia, ¿no? Eso es, es un punto que, que está muy bien.
3: Y bueno, y también la parte cómica de la capa, otro toque de humor que no me lo esperaba y me ha sorprendido también para bien de eso, como que la capa tiene una entidad propia, no es que él la haya cogido a ella, sino que ella ha aceptado pertenecer o servir al doctor en ese momento, pero aún así tiene una entidad propia. Y es desternillante cuando la copa sola está atacando a uno de estos malos de Calisius. <risa> ese puntazo no me lo esperaba y me sacó una carcajada.
5: Sí, la verdad está está muy chulo que le hayan dado personalidad a la capa, ¿no? El, se la ve ahí como una especie de, de, de mascota del doctor extraño. Sí. <risa>
3: También tenemos eh, parte del cómic del juramento, cuando al doctor extraño le, le, hieren, le hieren, le meten un tiro y es llevado al, al hospital donde él trabajaba y allí pues, Cristín, la enfermera, que es pareja, que no, que sí pues le atiende, ahí tiene también bastantes momentos cómicos en que aparecen portales interdimensionales y ya no entiende qué es lo que ha pasado. También saben llevarlo con humor, pero con el humor justo, para no sacarte de, de lo que es la trama. Realmente es, es un drama, o sea, el doctor extraño está a punto de morir en una camilla. Su vida pende de, de un hilo y de las manos de esta enfermera, pero aún así tocan logran tener este toquecito de humor que te hace más ligera digamos, la carga de emocional de, de ese peligro de ese doctor pero no te saca de la película te mantiene sí. la trama y te tiene tenso es que la combinación que han hecho de humor y, y ya no drama pero el no sacarte de la película han sabido congeniarlo muy bien
2: es una caña cuando van al hospital que, que está el doctor extraño herido y tal pero es que a, a los diez minutos, otra vez la misma escena, pero con la anciana, ¿no? Y hace la doctora, joder, ¿no? así con los ojos comiendo otra vez. Está muy bien, la verdad que sí. Ese, esos toquecitos de humor. Muy bien apuntado lo de el parecido o la referencia de la película a la, al cómic de Bogan y de Marcos Martín. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Entre varias sagas o entre varios cómics. Una es esa y otra es la, la saga de eternidad, ¿no? La búsqueda de eternidad que hemos comentado en los cómics clásicos. Porque si os acordáis allí, en esa saga, Dormammu le daba parte de su poder a Mordo para que pudiese vencer al Doctor, al doctor Extraño. Aquí tenemos algo parecido, ¿no? como eh, sacan poder los malosos de la dimensión oscura para ser más poderosos y poder hacerse con el libro y poder hacerse... Pues eso, destruir al anciano y abrir la puerta para que Dormammu acceda aquí a nuestra dimensión. Tiene referencias de distintas sagas y a mí me parece bastante acertado ¿no? Haber cogido un poco de aquí y de allí para conformar una historia que no es que sea del todo original, pero que sí que es un compendio de lo mejor de varias, ¿no?
3: Claro, aquí también conocemos a Mordo, que es el, eso, el personaje que, que aparece en el, cómic, en el segundo cómic del 63, del que hemos estado hablando al principio. Eso pica de varios, pero es que realmente el Doctor Extraño tampoco es que tenga una carrera así, de a lo mejor de una saga tan, tan, tan larga como puede ser Batman o Spiderman o cualquier otro superhéroe vemos hemos visto que funciona mejor en miniseries o a lo mejor en sagas más cortas y yo pienso que han aprovechado eso, sí que han hecho muy buen desarrollo mmm, para mi punto un pelín excesivo porque el personaje tampoco es tantísimamente complejo para perder a lo mejor tres cuartos de hora realmente metiéndote en situación de lo que es el personaje que a lo mejor si no has leído el cómic sí que la necesitas pero sí que es verdad que conociendo mínimamente al personaje sí que te sobra un poco de metraje de ahí pero sí que luego han, han has sabido coger lo bueno de cada una de estas sagas y acabar haciendo una película bastante más que digna y muy 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 disfrutable y Jolines es que a nivel de efectos de verdad ver los hechizos, ver las magias ver sobre todo la deformidad del espacio y del tiempo es que merece la pena y sobre todo verla verla en el cine, porque de verdad que merece la pena la entrada. Sí que me gustaría preguntar, porque yo en el cine donde la vi, pues es lo que hay y es lo que tengo, y solo la proyectaban en 2D, a ver si alguno de vosotros la había visto en 3D y podía decir si realmente merece la pena y es una película disfrutable en 3D, más que nada es por curiosidad.
5: Yo no, yo no la he visto en 2D también.
2: No, yo con las experiencias previas del 3D no me la he querido jugar. Mira que sabía que parte de la película, me imagino que la de los efectos, estaba rodada directamente para 3D, pero no me la he querido jugar entre que se ve más oscura la imagen y que a veces no es trigo limpio todo lo que te dicen del 3D. He preferido ir sobre seguro y bueno, ya ya veremos si en un futuro la veo como como eso pues en 3D, ya veremos. Sí, pero, que, si me diga. que...
5: Sí, que tiene pinta de que de, de ciertas escenas, de que sí. si las ves en 3D, pueden ser de flipar, pero es que siempre está eso que dices tú, Jaco. Uff, que. Uf, que de... De,
3: visto <ríe> lo visto, ¿quién se fía a estas alturas?
5: Sí. Uh -huh.
3: Yo es que mientras que veía, sobre todo, las peleas en la ciudad, que son absolutamente brutales, de cómo se deforman los edificios delante de ti, yo mientras que estaba en el cine pensaba, macho, ¿y esto en 3D? ¿cómo quedaría? O sea, realmente, porque si ahora mismo la estoy flipando, ¿cómo sería, ¿cómo sería de verdad verlo en 3D y era solo por curiosidad? No, más que nada, si algún oyente lo ha visto y, y deja el comentario, pues me quita la curiosidad. No es por otra cosa.
1: Sí, pues, precisamente en el chat tenemos a varios, varios comenta, comentarios, los voy a leer ahora mismo porque uno de ellos es precisamente de eso. Antonio Cano dice, buenas noches frikis, anoche vi la peli a ver qué os ha parecido. Pues nada, un saludo a Antonio Cano por escucharnos en directo. También a David López, que nos dice, yo la veo mañana, le tengo muchas ganas a la película y nos pregunta si recomendamos el 3D como ves, ninguno de nosotros ha, la ha visto en 3D yo no he leído nada al respecto, pero bueno por la pinta que tiene la peli de cómo está hecha tiene que estar bastante bien hecha en 3D porque además, Jaco, creo que tú has dicho me has dicho eh, por chat que, que ha tenido muchos metrajes en 3D, ¿no? Sí,
2: sí, creo que eran más de 40 minutos rodados directamente para 3D
1: Entonces, claro, o sea tiene pinta de que merece la pena verla en 3D pero claro, te tiene que gustar el 3D. Yo la verdad es que siempre prefiero verla en 2D. El 3D ya lo he dado por perdido. No lo disfruto lo suficiente, no me, no me reporta nada nuevo, pero sí que es cierto que las escenas de estilo Inception, origen, eh, la verdad es que debería estar muy chulo verlo en 3D. Eh, sí, es que sí. Ah, perdona, perdona No, es que justo que nos acaba de decir comentar eh, a Antonio Cano dice que he leído en un foro Que estuvieron que pagar, parar la peli Porque un hombre se mareó durante la proyección Así que debe ser una pasada verla en 3D
3: Más motivo para <risa> ir a verla
1: ¿Qué decías, Ángel?
5: No, eh, hablando un poquito más eh, de, 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 Del aspecto visual de la peli no que, que sí es cierto que te puedes recordar En ocasiones pues, Cosas que has visto en Inception O o en Matrix o cosas así, pero que le dan una vuelta de tuerca más, lo llevan a, a un nivel por encima de espectacularidad y, y además que muy bien encajado en el sentido narrativo, no, o sea, las cosas se mueven, pero, o sea, pero participan dentro de, 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 de la acción de, de la escena, ¿no? no es simplemente un decorado para hacer bonito, sino que eso, pues esa huida por la ciudad, eh... Que te recuerda a veces hasta, yo qué sé, dibujos de, de, de Esker, ¿no? De los coches bajando, subiendo por un lado, las todos lo, los edificios retorciéndose y cambiando de plano. A mí, joder, me ha parecido espectacular.
3: Y me gustaría recalcar mucho, y creo que a yaco también le hace mucha ilusión, porque creo que nos quedamos los dos flipando con esa parte de la película, la escena de Tokio, cuando van a asaltar el santuario de Tokio... Hmm. Lo destruyen, y claro, el doctor tiene el conjuro para volver atrás en el tiempo, mm. y es absolutamente brillante viendo cómo el doctor, eh, digamos, la ciudad se, se reconstruye porque era destruida. Al viajar en el tiempo, vemos cómo todos van cámara atrás, atrás en el tiempo, pero ellos pelean a tiempo real, y mm. esa mezcla me pareció es que absolutamente genial, y, y es que eso no lo había visto en ninguna película.
5: A mí eso me recordaba, no sé si conocéis un videojuego que se llama Brave, que es un, es un plataforma pues, al estilo de, de Super Mario y tal, pero que tiene la particularidad de que juegas con el tiempo. Entonces, para pasarte los niveles y tal, pues a veces tienes que volver atrás en el tiempo y volver a hacer una acción mientras tu sombra va para un sentido, tú te mueves para otro, un poco como en esta película. Cuando lo estaba viendo me recordó ese videojuego.
2: Sí, es un indie, ¿verdad? tiene Sí, soñito. Lo, sí. sí. Sí, recuerda eso, lo que pasa es que, joder, con el nivel de realidad. Pero claro, exactamente. Ya, a mí, a mí me dejaba esa escena alucinado. Yo levantaba sí. las manos, las palmas hacia arriba, como diciendo, esto cómo cojones lo han hecho? La gente comiendo alrededor, uno haciendo la comida, los gusa los, los fideos chinos en la olla el otro paseando, todos andando hacia atrás, mientras ellos peleaban a toda hostia. Y lo que tú has dicho, Ángel, es que no están aparte de, del decorado es que están integrados con ellos o sea, un empujón hace que se rompa una pared sí. eh, to, todo está interactuando o sea, a mí me pareció de, de unos efectos lo he dicho antes, como hacía mucho tiempo que no había visto, me, me consta que es la, el, el equipo de efectos especiales lo ha tenido muy jodido eh, con esta película y, y es uno de los aspectos más difíciles para poder sacarla adelante y no me extraña no, una vez vista, es que no me extraña estoy deseando volver a verla para quedarme con esos detallitos ¿no? que se me han escapado
3: mm. Es yo que tomo... hay tanto, perdón, hay tanto Lo que fijarte a nivel eso De detalles, que de verdad si quieres Darle un segundo revisionado, pero además Alegremente lo haría, ¿eh?
5: Entonces, otro Momento espectacular es ese viaje Por las dimensiones, ¿no? Al Ahí principio está. Cuando, sí. bueno, yo Estaba flipando, o sea, estaba en la butaca Con la boca abierta, diciendo ¡Joder! Sí. Tío, qué...
2: Yo est What estaba diciendo, Ditko, tío, ditko Esto sí. es un homenaje a Ditko Qué pasada, sí, sí, sí.
3: Y el final también, el final me chocó mucho, de cuando se enfrenta a Dormammu, sí. ese bucle que crea y que realmente lo que ha hecho es, el doctor se ha sacrificado para entrar en un bucle temporal y que Dormammu no pueda atacar la Tierra. Jolines, también con mucho humor, muy bien metido y un final pues correctísimo también.
5: Sí, además que huyen de, de, del típico cliché de, bueno, el monstruo final y nos pegamos a hostias y no sé qué. No, lo que hace es utilizar la, la inteligencia del personaje, ¿no? Para dar, cerrarte eh, esa historia de, de una manera original, ¿no? Que no sea el típico enfrentamiento final que a veces puede llegar a aburrir un poco, ¿no?
2: Pues eh, fijaos que la saga de la búsqueda de Eternidad, esa saga clásica de tanto me He dado yo por saco esta noche con ella. Cuando el Doctor Extraño encuentra a Eternidad para que equilibre un poco la balanza, aumente su poder y él pueda enfrentarse a Dormammu, Eternidad, Eternidad le dice que no le hace falta aumentar el poder. Lo único que tiene que hacer es usar su intelecto para vencer a Dormammu. Si os dais cuenta, eso es lo que pasa en la película. Él no le vence por poder puro, sino utilizando la inteligencia y la astucia. Es uh -huh. otra referencia a los cómics. Por cierto, defraudado totalmente con la aparición de Dormammu. Yo quería verlo allí de cuerpo presente, no solo el careto inmenso.
1: <risa> sí, la verdad es que eso parece como si fueran los Power Rangers o... <risa> o yo que sé qué, porque parece ir de Hombre, repente, y no sé, o sea, quiero decir que no, que no, no lo digo de lo cutre, sino simplemente que parece el careto y te quedas en plan de hostia, eso como que le despersonaliza un poco, ¿no? Deja de, parece un poco menos real el, ese terror, ¿no? Ese, ese personaje,
5: pero también lo entiendo, ¿no? Que es una amenaza más como más grande, ¿no? Si te ponen un personaje, pues yo que sé, como pues, si te sacaran un estilo Thanos. Pues esto es como un ser de otra dimensión, una especie de dios primigenio. Y yo creo que al sacártelo de esa manera, pues bueno, pues dan otro, otra interpretación a lo que es el, a lo que salen los cómics. ¿no?
2: Sí, sí, yo lo yo entiendo. También. Pero sí. yo, yo hablo como el fan del de niño claro. que <risa> leía, leía Dormammu, un, un tío con la cabeza en llamas. ¿no? Sí. A me, hubiera, me hubiera gustado verlo. Reconozco que ver a un tío ahí del, vestido de lila y con la cabeza en llamas, pues hubiera quedado más cutre, ¿no? Pero me quedo con esa cosita.
5: ¿Algún guiño o algo podrían haber metido? ¿Algo, o sea, alguna imagen por ahí, alguna historia.
2: Que, por cierto, vemos muy poco de la dimensión oscura, pero lo que vemos es, es, es lo que había en los cómics de Ditko, ¿eh? Lo mismo. Mm.
3: Eh, por cierto, sale Stanley leyendo... Oh, el... Dios. ¿eh?
2: Sí. el cameo más cutre de la historia. Ya te digo...
1: Sí, la verdad es que se lo, lo podrían ocurrir un poco más. No sé si es porque lo, el hombre ya está tan mayor que no lo pueden levantar. Porque sí, si no, sí. no me lo explico. Yo que lo pongan así de repente, no sé, de una forma tan cutre.
2: De, después del cambio del hombre hormiga, yo creo que otro igual no va a tener.
1: <risa> una pena. Sí.
5: Hombre, pero está bien el libro que está leyendo.
2: ¿Cuál era? Que no me, no me acuerdo. Eh,
5: eh, Las puertas de la, de la percepción de Aldous Huxley. Ajá.
3: Mira, yo tampoco me había dado cuenta ¿No? de del título del libro
1: bueno, pues no sé qué más contar de la película. A mí eh, también me gustaría preguntaros sobre el personaje de... Este personaje, ¿cómo se llama? El, el Caecilius. Si os parece que es un personaje con fuerza o que le faltaba un poco más de trama. Porque a mí me da la sensación de que le explican un poco por encima para justificar su personaje. Le dan un par de escenas de explicación un poco así muy metidas a saco. Pero luego él en sí como que se limita a luchar y no y solamente ahí tiene una conversación. Una conversación con el protagonista que intenta tentarle, mm. Pero me da la sensación como... No, no se sé explicaron siquiera cómo, pero como si le faltara algo más de chicha. Como si no me terminara de creer que de repente un tío que ha sido... No sé, que ha sido aprendido durante un tiempo, llega a ser maestro y es tan poderoso que es capaz de enfrentarse tan a saco con, con la anciana. No sé, no me lo he terminado de creer. No sé por
5: qué. Sí, sí es, es lo que decía ya al principio, ¿no? Es el típico villano Marvel que... Que no tiene mucho trasfondo y, bueno, pues que está ahí porque tiene que tiene que haber algún malo. Pero pero bueno, por lo menos el, el Matt Mikkelsen este, por lo menos tiene presencia, ¿no? Aunque sí. el personaje tampoco sea muy allá, el tío en pantalla queda bien.
2: Queda sí. bien. Aquí el malo tenía que haber sido mordo. Siendo fiel a la historia, el poder sublimado que tiene Víctor es el que le está regalando... Eh, Dormammu por la dimensión oscura ¿no? entonces siendo fiel a los cómics tendría que haber sido Mordo pero a Mordo se lo han querido guardar para una segunda parte y han cogido a este Caesilius que pues bueno, sí físicamente, presencialmente el tío parece un villano ¿no? pero... No está a la altura, ¿no? No está a la altura para un, unos héroes o una fuerza de, de, del bien como nos están mostrando en la película. Si le quitas todo ese poder aumentado que tiene, se queda prácticamente en nada, ¿no? De hecho, se enfrentan con el doctor extraño cuando aún no está graduado, por decirlo de alguna forma, y se las, se las hace pasar mal, ¿no? incluso les llega a vencer.
3: Claro, es que es lo que decimos, esta es una película de presentación, digamos. Yo pienso que el, el carisma importante y el villano le darán más validez o, digamos, lo, lo desarrollarán mucho más en la segunda y que será a Mordo.
1: Yo, yo opino igual, ¿eh? De todas maneras, sí me ha gustado que a Mordo le, le trataran de esta manera. Que consiguen incluso que te no te, que te encariñes porque tampoco te lo muestran tanto, pero sí que le llegas a coger un cierto cariño, un cierto respeto o algo así. Y de repente cuando te pega la vuelta de tuerca, vosotros como fan, como marvelitas y tal, pues ya os lo esperabais, ¿no? Pero yo por ejemplo no. Entonces, sinceramente a mí sí me ha gustado ¿no? que me construyeron el personaje de esa manera. Lo único que pasa es que el final me parece demasiado forzado no me ju no me parece demasiado justificado que haga ese cambio tan a lo bestia eh, de decidir que vale muy bien yo voy a seguir por mi cuenta bueno perfecto pero pero cuando luego pasa directamente a hacer esa escena final esa escena que hace creo creo que es la primera de los de las dos de los créditos o la segunda ya no acuerdo cuál la, de las la dos se, es la, segunda, la segunda es, es sí. la segunda pues a mí ahí ya decía uff eh, sí. demasiado best demasiado rápido
5: totalmente eh, de a ver sí es rápido pero yo entiendo la evolución no a partir de lo que la, la conclusión que ha llegado de que eh, pues esto lo, los hechiceros supremos y, y los y los magos pues se dedican a retorcer las leyes de la naturaleza y, y eso no le gusta pues la conclusión a la que llega no es pues entonces hay que acabar con, con la magia y con los magos para que no lo, lo hagan si es verdad que pues te faltaba algún puntito más de evolución del personaje para llegar al extremo o ese final, pero bueno. Me, me gusta, me gusta esa, esa motivación que le han dado, ¿no? Que de, 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 de entender la magia como una perversión y que quiere acabar con ella.
1: Bueno, pues no sé qué más contar sobre la peli. Estoy pensando a ver qué más la, se nos ha escapado.
2: Las escenas, las escenas de postcréditos. Ah, bueno, sí, claro, sí.
1: Eh, que en esta ocasión hay que decirlo. Hay dos. Que parece que Marvel cada vez suba más escenas por créditos Al final va a hacer 50 escenas por créditos <risa> Va a poner los créditos. Al principio va a hacer la peli, porque no me fastidies. Pero desde, bueno, hay dos. Desde, desde los Vengadores,
5: dos, sí si lleva poniendo dos siempre. Sí, una vez sí, después ya, de la... Ya. Exacto. Sí. Y uno si... después de los créditos principales y otra al final de todo.
1: Y yo sigo flipando que la gente se siga levantando, no solamente con los primeros sino también con los segundos. Y sí, quedas, sí. No, Tío, no te vayas. Cada me vez se queda gritarlos. más gente
2: sentada, pero es verdad que sale la primera cena post créditos y la mayoría se van y dice bueno pues hasta luego.
1: No, pero es que, pero es que hay gente que, que se va con la, antes de la primera sí. y eso ya sí que no lo comprendo de nada. O sea, me quedo en plan de me vengan ganas de gritarles que no os vayáis, no os vayáis.
2: No os vayáis, ¿no? Okay. Que va a salir Thor
5: que, que esa, esa primera post poscréditos a mí me, me, me ha parecido muy graciosa
1: sí, yo, quiero una, yo, quiero,
5: yo quiero una jarra de esas
1: o sea, <risa> no te jodé yo
3: <risa> es muy bueno cortita, parece muy cortita sí. pero sí que es muy divertida
2: parece que Loki está en la no, Loki no es Odín ¿no? el que está por sí. ahí perdido y le piden ayuda al doctor extraño para buscarlo bueno, eso, no sé. de,
5: ¿Vosotros qué creéis? ¿Que será una trama de, de la siguiente de Thor de, de la de Ragnarok?
2: Claro, es que me tiene despistado porque Ragnarok no va de eso, ¿no? En
5: teoría no, además va a salir claro. Hulk y eso, pero bueno pff, Ya sabes que del, de, del nombre a, a lo que hace al final Marvel en la peli no, no suele parecerse mucho
2: sí. A mí la escena y lo que dan a entender con la escena me dejó totalmente descuadrado Bueno, habrá que esperarse... Uh, al año que viene prácticamente que es cuando estrena la de Thor
1: y bueno, ¿y la segunda qué?
2: bueno, la hemos comentado no. es cuando aparece eh, Mordo, iba a decir Wong, cuando aparece Mordo y a este antiguo alumno del anciano que había o que estaba usando el poder mágico no para usar la magia o para hacer magia sino para sanarse el cuerpo pues le quita ese poder mágico y lo deja otra vez pues yo creo que tetraplégico ahí tirado, ¿no? Dice, la solución para acabar con esta perversión de la naturaleza y tal, pues acabar con los magos. Lo habéis dicho, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Es, es una evolución, quizás sea lógica, pero a mí se me escapa algún paso en esa evolución. No termino de entender el por qué. De repente ha dado un paso tan grande y ha pasado de un extremo al otro. Bueno, si en la siguiente película no os lo explican, pues yo me callaré la boca y me quedaré contento.
3: No tiene pinta de que vayan a explicar mucho más.
2: La, la próxima de... saldrá pesadilla y a correr.
3: Me refiero a que no creo que desarrollen más los motivos. Veremos cómo se va cada vez haciendo más malo y ya está. Pero bueno, esto se habla por hablar, evidentemente. es Son las primeras elucuraciones después de haber visto esta. Pero no creo que desarrollen más el de lo que hemos visto hasta
2: ahora. Ya, a, a mí me molaba más, eh, o me mola más el mordo de los cómics, ¿no? Que es el envidioso, el doctor extraño, que es el que, como no ha podido ser el favorito, pues ahora me cabreo y quiero ser el hechicero supremo por mis pelotas, ¿no? <ríe> Ese es el que me mola. No, bueno, quizá este le den otro sentido, ya veremos.
1: Yo, yo la verdad es que me temía que me pasara, como muchas veces me pasa, como como yo no soy ningún experto de Marvel... ...que muchas veces me ponen ahí escenas en post créditos que no entiendo. O sea, es del palo de el típico villano que no tengo ni idea de quién es y cosas así. Y sin embargo, hoy en esta ocasión se han portado. <risa> han sido escenas que son grac una graciosa, la otra que te invita a ver la secuela. Me esperaba una escena de Global Guardians de la que sea 2... Pero como no ha habido escena de eso, pues bueno, al menos han puesto una escena de la escuela de Doctor Extraño y chimpún No sé, están bien.
2: Y mencionan la joya del infinito, ¿no? La, o sea, la gema del infinito. Es, ver, es verdad,
5: eso os quería preguntar. ¿Qué? Que, que ¿Qué? ¿Cómo lo veis que el ojo de Agamotto sea sea una joya del infinito?
2: No sé, un poco raro, ¿no? El ojo de Agamotto revelaba las verdades y las cosas ¿no? de, de, de todo. ¿no? Aquí el ojo de Agamotto contiene la gema del infinito del tiempo. Del tiempo, ¿no? Controla el tiempo. Por eso el Doctor Extraño, al usar esa gema, pues eh, podía dar marcha atrás, congelar el tiempo, etcétera. Mm. Eh, es una de las gemas que está persiguiendo Thanos, que es el argumento de fondo que hay en todas las películas Marvel. Bueno, uh -huh. ya tenemos el por qué este personaje, este actor y el Doctor Extraño van a participar en la Guerra del Infinito de los Vengadores.
5: A mí la verdad es que eso no tiene nada que ver con, con lo que es en el cómic, pero me, me ha gustado el detalle, ¿no? De, sí, para también. unirlo con el resto de, del universo Marvel. Sí.
1: <risa> bueno, pues nada, si os parece vamos a cortar aquí, ¿no? ¿O tenéis alguna otra cosa más que añadir? Sí,
2: que al final te pone el cartel, el Doctor Extraño volverá, y tú que sabes el calendario Marvel, dices, joder, volverá, pero cuando ¿En el 2022? ¿En el 2025? ¿Cuándo, ¿cuándo va a volver? ¿Estará, estaré, ¿Estaré vivo? ¿Estará vivo Benedict <risa> Cumberbatch?
5: Sí, mira, no. Guardianes de la Galaxia, ya que llevamos casi cinco años esperando, ¿no? Cuatro. Cuatro. <risa>
1: Pues nada, volverá. <risa> volverá cuando ya ni te acuerdes de quién es el mor el Mordor ni nada de esto.
2: Por, por cierto, hay que decir que la película aún no se ha estrenado en Estados Unidos. Solo se ha estrenado por estos lares. El primer fin de semana recaudó más de 85 millones de dólares. Eh, es el doble de lo que recaudó en su primer fin de semana El Hombre Hormiga. Eh, más de lo que recaudó Capitán América Soldado de Invierno. Más de lo que recaudó... ¿Cuál es otra de las últimas de Marvel? No me acuerdo ahora. La de Guardianes de la Galaxia también. Ya ha recaudado uh -huh. bastante más. Eh, ha superado las expectativas de los más agoreros que decían que Marvel se le iba a pegar con esta película.
5: eso, eso Como dices, a falta de la estreno en Estados Unidos, pero no tiene pinta, ¿no? Qué va, qué va. Bueno, en Estados Unidos ni en China la han estrenado tampoco, me parece, y ahí, y de ahí siempre acá. Sacan... Aunque, bueno, eh, esta peli como va de magia y tal, no sé si la estrenarán en China, que allí son muy sí, peculiares
2: para estas cosas. Allí está Wong, está Wong y está el Tíbet y tal.
5: Sí, por eso, el Tíbet, cuidado que... <risa> hombre,
2: que... que está anexionado, eh, cuidado.
5: <risa> en fin. Vamos, además yo creo que es una película que va a tirar mucho de boca a boca, ¿no?, por lo espectacular visualmente que es la gente yo creo que se va a animar a ir al cine a verla
1: sí, eso seguro
3: y además que merece la pena sí,
5: sí, verla. totalmente
1: sí, yo creo que va a tener bastante éxito además es que como encima más o menos está eh, eh, la verdad es que Doctor Strange está consiguiendo que haya boca a oreja porque la gente que no le gusta mucho Marvel la está recomendando y eso hace que gente que, que, le guste, que le guste Marvel la vaya a ver sí o sí, pero la gente que no le guste Marvel también la vaya a ver yo. Entonces, no, no, es, es, es que es de, de verdad que es una cosa bastante curiosa. Yo creo que podemos asistir a un cambio gordo si, si de verdad pega pelotazo de, en serio y bate más récords. Podemos asistir a una demostración para Marvel en sí si, estudios de que deberían seguir más a menudo con esta rama e intentar hacer películas diferentes. Porque así van a atraer al público que no es tan fan.
5: No, bueno, si de tal manera se siguen sacando mil millones de dólares por película... Claro.
2: Hombre, yo, yo creo que Marvel juega eso, ¿no? Tiene a los sí. Guardianes de la Galaxia con su parte así galáctica y oh, Space Opera tiene, el, con el hombre hormigadio, un punto de vista distinto, y un, un ladrón de estos de, de poca monta, ¿no? Y un superhéroe menor, nunca mejor dicho... <risa> y aquí tenemos otro ambiente totalmente distinto yo creo que Marvel sabe muy bien lo que está haciendo me imagino que en Warner se estarán pegando de cabezazos más ahora, que no sé si lo sabéis, que el director de Flash el otro director de Flash que había se ha ido se sí, ha quedado otra vez vaya. sin director y han, han retrasado otra vez el estreno aún no hay fecha
3: he Uf. leído la noticia esa misma tarde, yo también
1: Sí, 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 sí. Yo creo que las películas... El universo cinematográfico de DC estaba condenado, ¿eh? Los pobres no levantan cabeza desde, desde la, la tercera de Batman. Los pobres. Pero bueno, oye, es lo que hay. Pues nada, chicos, vamos a cerrar ya entonces. Y nada, nos escucharemos la semana que viene con el programa de videojuegos y cómics. Bueno. Y... Y bueno, y no sé si, también, si, si decir también las siguientes o las siguientes, pero bueno, mejor no, no ir spoileando, porque siempre se puede cambiar el, el calendario y tal. Pero bueno, básicamente eso, el siguiente programa va a ser de videojuegos y cómics. Y nada, Ángel, muchas gracias por estar aquí, por esta casa.
5: Nada, gracias a vosotros por dejarme aquí contar mis cosas. <risa>
1: Y oye, que sepas que como siempre que siempre que te apetezca eh, te apuntas y vamos, aquí eres más que bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues nada, eh, Jaco, Maite, como siempre muchas gracias. gracias a ti, a ti Pues nos despedimos y hasta la próxima, Frikis.
2: Que los bisantios Chao. protejan. <risa>
1: <risa> hasta luego.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en eBox, iTunes, Facebook, Twitter o Google ⁇ Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Ánima! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis, y hasta la próxima.